0: Herzlich willkommen zur 39. Folge des Tod Steine scherben podcasts äh, Heute zu viert, aber ich begrüße als erstes erstmal äh, den Fredi.
1: Herzlich willkommen zurück.
0: Und äh, den Max. Hey, aus Düsseldorf am Rhein er war wieder da. Fredi hatte depressive Fas. <lacht> Und ihr das. wusstet, ihr beide jetzt ziehen zusammen. Okay. Ähm, ja, ähm, wie geht's euch? Super. 39. Folge. Ja, 39, das ist mehr, als wir jeweils erwartet hätten, oder Friedi?
1: Das auf jeden Fall, aber wir schaffen noch die 50.
0: Wow, wow. Ja. Wie, wie einer von den großen Podcasts, ne? die damit auch Geld machen und erfolgreich sind. Äh, letztens auch gefragt worden, wie viele Hörer habt ihr so und dann dachte ich so, hm, keine Ahnung, ich glaube 10 oder so. <lacht> aber anhand der Kommentare bei uns äh, auch von den letzten Folgen sieht man ja, dass es ein paar Hörer mehr sind. Äh, ein Kommentar, den ich da nochmal rausstellen wollte, ist wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen über Eisregen äh, gesprochen und ich fand das, ich hatte die Geschichte noch im Kopf, aber Jana hat uns äh, irgendwann mal erzählt und das ist dann halt auch unter den, äh, unter die Folge des Podcasts gepostet, dass sie ja mal ein Praktikum bei allen von Eisregen gemacht hat und die gemeinsam Horrorfilme geguckt haben, das fand ich äh, eine sehr witzige Geschichte. Danke fürs Teilhaben, Janne, auf jeden Fall cool. <lacht> Und äh, ja, genau. Ja, ähm. äh, ich habe
2: auch noch äh, eine Nachricht bekommen, eine DM, eine relativ lange, die lese ich mal kurz vor, und zwar vom Dream Mare oder Dream Mare, ich weiß nicht genau. Moin, hammer neue Folge, war erst etwas genervt von der Ist-Metal-Tot-Phrase, dann doch aber sehr spannend. Ich habe nie verstanden, warum der Metal tot gewesen sein soll, vor allem nachdem ich den Underground und Extrem-Metal in allen Formen entdeckt habe und der für mich riesen Bedeutung gewonnen hat. Davon hat unfassbar viel in den 90ern stattgefunden. Death Metal, vor allem Black Metal der zweiten Welle, aber auch so Zeugs wie Sleep. Der Underground hat gebrodelt und das auch gerade in den Sparten, die sich auf den großartigen, traditionellen Echt Metal der 80er berufen und nicht den Bereich Alternative, New Metal oder sonst was gestreift haben, sondern halt eigentlich aus dem Chains and Leather Traditionsbereich oder halt Black Sabbath oder halt Punk-Universum kamen. Also für mich sind die 90er unheimlich wichtig, rein Metal-technisch. Von anderen Musikrichtungen braucht man nicht anzufangen. Auch da gab es großartige Scheiben. Ach ja, No Prayer und Glory to the Brave einfach nur gut, einfach nur unterschätzt. Und Human tatsächlich mein erstes richtiges Death-Metal-Album. Also, starke Sachen dabei. Ich habe dann damit geantwortet, äh, ja, äh, auch außerhalb von Metal gab es coole Sachen, zum Beispiel REM, die ich ja sehr gut fand und da gab es keine Antwort mehr. <lacht> <lacht> Aber an sich kann man ja eigentlich alles unterstreichen, was er, was ja. er also Größter, als, was, war, war er ja, glaube ich, ungefähr unserer Meinung. Ja, ja.
0: schön fand ich auch den Marco, äh, Grüße Grenaus an Marco, äh, ein, ein Bekannter von uns allen, auch gerne der Verrückte Marco genannt, <lacht> der ja äh, sich nochmal tausendfach bedankt hat, dass wir das Ganze mal bes besprochen haben, weil das ja immer so verfälscht dargestellt wird. Eigentlich genau das, was äh, der andere Hörer auch gesagt hatte, Max. Ja, ja, er ist ähm, ja
1: auch ein kleines Eckchen älter als wir und dann war ja auch sehr interessant, was, was er dazu sagen hatte. Und er, ja. ähm, er meinte so, also so, so, so jetzt nicht wortlaut, aber so sinngemäß, äh, damals hat es sich halt so angefühlt, ne? Also für mhm. die, die damals in der Zeit, sag ich mal, aktiv in der Szene waren. Äh, und das, obwohl ja, es genug Death Metal und Black Metal-Bands gab. Aber irgendwie, äh, ich glaube, ich habe den, ich hab die Phrase gesehen, es fühlte sich alles so leer an. Ja, vielleicht kann es das sein. Es fühlt sich ja vor uns auch gerade irgendwie alles doch so leer an, ohne Konzerte und so, aber das ist vielleicht eine andere Situation, ne? Ja,
2: ich habe jetzt in den letzten Tagen mich auch nochmal so ein bisschen in so ein Rabbit Hole eingegraben, mal wieder, und zwar äh, 90er Jahre Maiden, halt kam ja auch in der letzten Episode vor, in einer in meiner Top 3. Und ich bin ein großer Fan auch von den beiden Blaze Bailey Alben und äh, für mich haben die auch einen sehr hohen Stellenwert, aber auch nicht nur so aus, aus Kokettiererei, sondern auch, weil ich die einfach gut finde. Ich finde, man hört bei beiden raus, dass Maiden ist. Die Produktionen sind halt einfach nicht so geil, aber okay. Und ich habe dann aber noch so ein bisschen recherchiert und ein bisschen nachgelesen und so weiter und es äh, also war ja eigentlich ein Debakel mit Blaze Bailey so Rückblick. Ne? Also die konnten ja irgendwie das erste Mal keine großen Arenen äh, füllen, sondern halt echt nur kleinere ähm, Hallen haben trotzdem Welttourneen gemacht und was ich überhaupt nicht wusste, dass Blaze Bailey irgendwie so eine Pollenallergie oder sowas hatte und dass sie deswegen so übelst viele Konzerte absagen mussten und die Tour dann irgendwann auch, glaube ich, äh, abbrechen mussten. Also das ist ja, also du hast schon einen neuen Sänger, den die Fans nicht so geil finden, weil alle Songs von aus der Bruce Dickinson-Ära, die er dann singen musste, hat er natürlich nicht besonders geil singen können, weil die nicht für seine Stimme gemacht waren und dann und dann muss ja die Stimmung auf Tour auch total schlecht gewesen sein, wenn dann da einer so niest und dann so, ja, ich kann nicht auftreten oder, also, oder wir müssen halt irgendwie äh, jetzt Dates canceln. Also äh, also ich glaube, aus Maiden-Sicht war das jetzt auch ein dunkles Zeitalter und wer, wer weiß, was aus Maiden geworden wäre, wenn nicht tatsächlich äh, Bruce und
0: Adrian dann äh, wieder zurückgekommen wären. Ne? Mhm. Das passt jetzt wunderbar als Überleitung, denn was wäre denn äh, mit Midnight Prey gewesen, wenn, äh, <lacht> wenn äh, Winston keine Pollenallergie hätte? Und damit begrüße ich unseren Gast für heute. Wir haben nämlich äh, einen Überraschungsgast dabei. Nein, wir haben einen Gast heute dabei und zwar den Hannes, äh, former Drummer äh, of uh, Midnight Pray and now Big Business Music Man, richtig? Ja, moin, moin.
3: Hannes hier und das ist absolut richtig. Ähm Midnight Pray on hold, um diese Brändefrage gleich mal äh, zu beantworten. Und Former Businessman bin ich auch und ich habe sogar ein neues Projekt, über das ich vielleicht für ein bisschen was erzählen kann. Und, oh, cool, ja. ja vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin äh, Hörer der ersten Stunde, also recht regelmäßig. Manchmal muss ich eine Folge nachholen, aber es ist eine große Ehre, dabei zu sein. Und ich glaube, das wird ein geiler Abend. Ja, S
2: wir es doch. Sehr geil. Ähm, ich, ich muss direkt eine Anekdote raushauen, und zwar war ich mit mit Midnight Prey oder mit euch persönlich gar nicht so, gar nicht so gut, vert, so sehr vertraut und äh, ich kannte die Band, aber ich kannte euch jetzt nur so vom Sehen, aber ich konnte, ich hatte jetzt noch nicht so richtig die Verbindung und dann war dieses Rock Hard von vor, ja, vor zwei Jahren, also das war, glaube ich, dieses Rock Hard, wo wir äh, Afrika da in diesem, in diesem Ficken-Zelt ja, gesungen genau. äh, ges äh, haben. Äh, der Assi-Biergarten. Äh, äh, ja. war das ja, ja Der Assi-Biergarten, genau. Und, ähm, und dann, und dann kamst du, Hannes, irgendwann auf mich zu und ich, ich wusste noch nicht mal hundertprozentig, wer du bist und, und du hattest so ein besoffenes Grinsen drauf, so, so besoffsgemäßig und sagst ah. so, ja, eine Sache, ne? äh, ihr seid der geilste Podcast, äh, den ich höre, aber ich höre auch nur euch. <lacht> das ist ein ehrliches aber Kompliment. Man, also ich mein. ich finde, es ein doppeltes Kompliment, muss man ja wirklich sagen. <lacht>
4: ja.
0: Genau, Hannes. Ähm, du hast uns ja schon ein paar Fragen vorweggenommen. Das heißt, ich kann jetzt erstmal aus meinem Skript die Hälfte rauslöschen. Also, aufgelöst. Alles klar. <lacht> ähm, genau, wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, Hannes. Ja. Äh, wir, wir kennen uns ja, äh, ich glaube, auf dem RDD haben wir uns das erstmal persönlich gesehen. Kann das sein? Wahrscheinlich so gewesen sein, ne? Das
3: ist ja auch schon ein paar Jahre her. 2014, 15 sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war es schon vorher? Ich,
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, und... Ähm Genau, also da, da können wir uns natürlich über Midnight Pray, aber wir haben natürlich danach, als, vor allem als wir hier mit dem Podcast gestartet haben, war das ja witzig, weil wir äh, immer wieder Gespräche hatten, wo äh, du mich auch angesprochen hast, ich erinnere an eine ominöse, illegale Bunkerparty. Oh ja, das war Flo's 30. <lacht> glaube ich. Ja, genau, genau. Äh, rest in peace, Shumi.
3: Ähm, <lacht> rip in peace, Schumi, das war ja noch besser. Rest <lacht> ja, ja, in rip. peace, also. Aber warum, warum gibt es denn
0: keinen Motorsport äh, für, für äh, Faschisten? Warum gibt es das nicht? Ähm, es ist ähm, ja, die haben es einfach nicht
3: verdient, den Motorsport. Genauso wie <lacht> sie wie sie keinen Fußball verdient haben. Und da wir äh, in, in Hamburg, der beste Fußballclub Hamburgs, sorry an alle HSV-Fans, aber äh, St. Pauli schreibt sich das eben auf die Flagge: kein äh, Fußball den Faschisten, und haben wir gedacht: genauso ist im Rennsport. Kein Rennsport den Faschisten. <lacht> Weil wir alle große äh, rennsport
0: sind, natürlich. Ja, sehr gut. <lacht> Ihr seid ja auch, äh, du bist ja auch, äh, darf man das sagen, du bist der Veranstalter des Rock, rock Schumi konzertreihe
3: Ja, die große Reihe. Es gab genau zwei, äh, zwei, <lacht> zwei Konzerte <lacht> und, ähm, ja, das legendärste war, glaube ich, im, im Zong. In der Hamburger äh, Elbkneipe. Also, das ist, ist unglaublich. Das ist ein Hamburger vorort Fettel. Der liegt sieben Meter unter dem Meeresspiegel und ist regelmäßig überflutet worden in den, in den 70er-Jahren. Und ähm, Also es ist noch ein Viertel, das noch nicht gentrifiziert ist. Also es ist relativ wirklich ghetto da. Und mhm. da gibt es eine Kneipe, das Zonk, wie damals diese Spielshow. Und äh, da haben wir einfach für dieses Konzert die... die mit dem Billardtisch zur Seite geschoben und die Leute haben einfach während des Konzertes Novoline gespielt und haben sich einfach nicht stören lassen, dass da, <lacht> dass da die, die schnellsten Sportrock-Bands überhaupt auftreten. Also Sportsgeist hat ja gespielt und Spiker ja. und wir unter einem anderen Namen, also Pit Stop Pray, wir haben einfach Rennfahrer-Songs zu <lacht> cover, also, also Westernhagen und, und Nena und also das. Das
0: war ein schönes Konzert auf jeden Fall. Das es ist eigentlich witzig, weil äh, <lacht> diese ganze Rock-für-Schumi-Geschichte kommt ja daher, dass wir, äh, dass wir auf dem RDD ihr ja das Gerücht gestreut haben, dass Schumacher tot ist. Also das war,
3: weil es am 1. April war, genau. Wer hat das eigentlich, war, warst du das tatsächlich? Wer hat das denn gestreut?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, äh, die Crew um äh, Hotte oder sowas, dass das irgendwie anfing am 1. April. Und dann ging das ja so weit, dass äh, Spit and Bones ja auch eine Ansage gemacht hat. <lacht> <lacht> Der nächste Song ist für Schumi. <lacht> Es <lacht> ist eigentlich so geil und so pietätlos. Das war
1: schon krass. Oder? Ja, das war schon echt. Aber das witzig. haben alle geglaubt, oder
3: wie? Ey, also am Anfang schon, ich war tatsächlich, dann kam jetzt, ich bin noch, ich erinnere mich noch, ich bin ähm, zum Kumpel hin aus Berlin und zu meinem, er ja, hat schon gehört, Schumi ist jetzt tatsächlich gestorben. Und ich, <lacht> und alle so, ja, Rest in Peace, Mann und so, oder Gläser. Und manche <lacht> haben tatsächlich in so einem in so halb Ernst auch gemeint, so, das ist schon gerade echt ein bisschen traurig, ne, so. Also, in diesem Bierseligen um 14 Uhr mittags, ne, nach,
0: irgendwie nach
1: 15 Uhr. Das war schon Fett ein betroffen, ja. Ja.
0: Die schönsten, <lacht> schönsten Rennsportmomente mit Schumi wieder <lacht> mal durchgegangen in den 90 er Ja.
3: Monte Carlo und so was, alles so. <lacht>
0: Das ist so geil, ey. Das war echt, das, daraus ist dann ja dieser diese Kult um Rock Schuhe geworden. Ey. Ja, das ist ja witzig. Ihr hattet, ihr hattet ja sogar einen Banner, ne? Ja. Das, das, äh, kein Rennsport, den Faschisten-Banner. <lacht> also, das, hat, das, das haben wir damals gemacht
3: und das wurde danach auch einfach für Midnight Prayer weiterverwendet. Das war ja eigentlich nur für diesen Abend und dann waren wir mal mit Vulture's Vengeance auf Tour. Und, mhm. äh, und hatten das Banner eben dabei und so. Und in Leipzig fanden die das halt voll cool, so, ey Leute, richtig geiles Statement und sowas. Und dann kamen <lacht> wir in Basel an und da waren alle so, ey, was soll die Scheiße und so. Und kann, dann merkt man auch die Unterschiede so, ne, zwischen den Städten. Geil.
0: Mhm. <lacht> Wo wir bei Unterschieden äh, von Städten bist. Du hast ja gerade auch so ein bisschen was von <lacht> Hamburg erzählt, deiner, deiner eigentlich neuen Hamburg äh, Heimat, oder? Ja, Wahl Wahlheimat seit fünf Jahren, nee, seit sechs Jahren jetzt. Okay. Ähm, ich finde ja die Geschichte, warum... Also, beziehungsweise, ich finde ja die Geschichte sehr witzig, dass ihr ja geschlossen als Band nach Hamburg gekommen seid. Ist das richtig?
3: Ähm, ja, das ist, also ich, ich war die Vorhut tatsächlich äh, ein paar Monate vorher. Ich bin... Ähm, also, es war auch relativ spontan bei mir. Ich hatte vorher recht erfolglos versucht, in Ulm zu studieren. International Energiewirtschaft. Das war aber... Ähm, habe ich immer gemerkt, dass das ist nichts für mich. Mein Beruf sollte irgendwie auch meinen Hobbys entsprechen. Und äh, dachte, ich möchte in der Musikbranche arbeiten. Und da... Gibt es in Deutschland, jetzt abgesehen von Berlin, Hamburg und Köln, nicht besonders viel? Ähm, ja, Köln ja. auch
1: nicht mehr, Köln auch nicht mehr. Naja.
3: Kaum noch. Und genau, und ja, Berlin hat mich nicht so gereizt, sondern habe ich gedacht, okay, dann ziehe ich jetzt nach Hamburg und bin einfach mit äh, einer Sporttasche und 200 Euro damals nach oben und habe, äh, ja, habe mich da niedergelassen, also mit WG gesucht und äh, irgendwann angefangen, Praktika zu machen und nebenbei in der Bar zu arbeiten und. Um, ja, so vier, fünf Monate später kam dann Winston mit seiner damaligen Freundin hinterhergezogen und dann auch Friesen so. Unser Basser, also Winston, der Sänger,
0: Friesen, der Basser, um das noch Hm, Wahnsinn eigentlich, ne? Also das sind ja so Geschichten, die hört man ja eigentlich nur von so alten Rockbands. Nicht ja, Jungs, wir sind aber auch nicht der
3: Band wegen umgezogen. Also früher haben die Rockbands das gemacht, <lacht> weil sie sich gedacht haben, an der, an der East Coast kann man besser Kohle machen als Fan. Bei uns ja. war es halt so, ja gut, Leute, wollen wir nicht alle zusammen wegziehen, dann können wir die Band zumindest noch behalten. So. Das war so eine... So ein ja kollegialer äh, Move von den anderen, das war echt cool.
1: Ja, also. ja. Selbe Story habe ich letztens von äh, Death Row gehört, äh, die sind allerdings von äh, Hamburg oder Umgebung Hamburg äh, nach, nach Düsseldorf gezogen, um nicht schlecht. Musik zu machen, weil damals, hm. äh, ich glaube die kamen aus dem Kaff tatsächlich, also nicht wirklich aus Hamburg und äh, die haben gemerkt, einfach da kann man überhaupt nichts reißen und in Düsseldorf gab es eine Szene, die haben da irgendwie von gehört und so um halt um Warlock rum und so weiter und haben gesagt, da fahren wir jetzt hin und da fangen wir an.
0: Das Dedication das ja, ist... Ja, total. Ne? Geil. Äh, wenn du gerade von Ulm sprichst, also du kamst aus der Ecke Ulm oder ihr kommt aus der Ecke Ulm, woher kommt ihr eigentlich? Also ähm, wir kommen, also ich
3: komme eigentlich aus... Ursprünglich komme ich ja fünf Kilometer vom wirklichen Holy Ground her. Und zwar in der Nähe von Königshofen, Lauter Königshofen im Keep It True äh, <lacht> Festival, okay. Veranstaltungsort. Und ich bin aber mit äh, als, als Jugendlicher dann nach Karlsruhe gezogen, in die wunderschöne Fächerstadt. Und Friesen und Winston kommen aus Baden-Baden. Das liegt mhm. äh, ein paar Kilometer entfernt am Fuße des Schwarzwalds. Und äh, da haben wir uns kennengelernt, in Karlsruhe dann. Und ich habe später auch ein, ein Jahr lang... Äh, bei, bei Friesen gewohnt, im Proberaum quasi, also der Proberaum <lacht> war im Haus integriert, also es war nicht so ein Assi-Proberaum, sondern einfach stand, stand ein Bett drin, aber auch ein Schlagzeug <lacht> und, äh, und Wasser und da habe ich dann auch ein Jahr zugebracht. Sehr schöne Stadt übrigens, Baden-Baden, kann ich empfehlen, wenn man mal in Deutschland Urlaub macht. Würde Fuße ich gerne mal der, hin tatsächlich. Ist echt klasse, also Fuße der Schwarzwald-Hochstraße, die beginnt da und zieht sich einmal durch den Nordschwarzwald und kann man den Mummelsee besichtigen, bei dem wir auch einen Song geschrieben haben damals, mit dem Song Black Forest. Und das ist total mystisch und cool. Und man kann toll Schinken essen und Bier trinken. Also
0: wunderbar. Top. Ähm, Wenn es doch wunderbar war, ähm, gab es eine Szene da? Oder wie hast du das erlebt? Weil wir haben das ja in der Folge mit Andy irgendwie besprochen, dass, dass wie so Szenenunterschiede sind.
3: Ähm, also in Karlsruhe nicht wirklich. Also die... Also wir hatten auch nicht so mega viel Kontakt, eher dann auch schon so so überregional. Also man hat sich dann irgendwo kennengelernt und dann, weiß ich noch, haben wir mal, also ich glaube die ersten Gigs irgendwo außerhalb waren ähm, in Bad Hersfeld, da waren so in der Nähe von Thüringen haben wir ein paar Kumpels und dann hat Kuschel uns mal nach Dortmund geholt und dann mhm. haben wir uns da so so ein bisschen angeknüpft, aber in Karlsruhe waren es eigentlich am Anfang immer nur so äh, Local Triple Nighter und sowas mit irgendwie verschiedensten Bands. Ich glaube, das war auch in letzten Folgen, wo es darum ging, um diese Abende, wo dann immer komplett buntes Potpourri an Bands spielt und irgendwie auch ja, so eine, also eine Surf-Rock-Band und eine Death-Metal-Band und sowas war es eigentlich zu Beginn. Ja.
1: Und habt ihr den äh, habt ihr den Pot damals auch als gefährlich empfunden?
3: Ich war, ich war ich fand es mega, Also Pod ist äh, immer noch der, der Place to be, also ich finde es total cool <lacht> und damals war es wirklich so, wir waren dann irgendwann auch mal auf diesem äh, kostenlosen Festival Turok, glaube ich. Und ich war einfach total geflasht, wie, wie viele einfach los waren, wie sich alle kennen und und war auf jeden Fall auch eine Spur gefährlicher, weil so in Karlsruhe, da ist alles ein bisschen langweilig und die Pott waren alle schon so krass unterwegs und Hansapilz trinken und rumbrüllen und so. ja aber. Das haben wir schon echt gut wohlgefühlt auch.
2: Aber in Karlsruhe haben wir mal vor drei Jahren gespielt, ich habe mir gerade den Flyer nochmal hervorgekramt äh, und im Studentenzentrum Z10 e.V. Oh ja. Und... Da haben wir gespielt mit Hellpatrol. Kennst du die? Mit Hellpatrol haben wir auch mal gespielt in äh, der Schwäbischen Alb irgendwo. Ich fand die überraschend cool. Und ähm, wir haben dann da gepennt und am nächsten Tag sind wir ähm, Brötchen holen gegangen. Und dann ist ja
3: daneben einfach ein Strich. Ja, das ist das, also der, genau, die, die, die Studentenkneipe, die äh, liegt am Ende von so einer Straße, die Brunnenstraße ist das. Ja. Und das ist Karlsruhes kleine Reeperbahn quasi so. Also da... Ja, so. ja ist völlig krass, also, das, äh. Zwielichte Basis so und sowas, ja.
2: jetzt im Ruhrgebiet so direkt noch nicht, äh, gesehen, dass man da so zufällig neben dem vorbei wird Ja, neben dem Helvet ist aber kein Puff, oder? Ich weiß. Nee, nee, ist nee, nee. Nicht außer, so, dass da nee, um die Ecke im Puff ist, Nee, der der Puff, auch? Äh, doch, doch, doch. In Oberhausen ist auf der Vulkanstraße, aber nicht da auf der <lacht> felix Oder auf der, nicht auf der Vulkanstraße, auf der, ähm, ja, irgendwie auf so, aber, äh, aber nicht, also nicht so, auf dem Weg zum Bäcker, dass man da zufällig vorbeiläuft, sagt du mal. <lacht> <lacht> ja, das das auch mal, zu welchem Bäcker du gehst. Aber. Ja, okay, das stimmt. <lacht> wohl.
0: Ja. Was ist denn, äh, dann seid ihr irgendwie nach, nach Hamburg gezogen, was ja auch schon irgendwie co eine coole Geschichte ist und dann habt ihr entschieden, okay, wir machen weiter und machen weiter Musik und du hast ja jetzt die halbe Welt gesehen, was Deutschland angeht und äh, die wichtigste Frage ist natürlich, wie war das denn für dich so in Hamburg so diese Kneipenszene zu sehen, was ja eigentlich Deutschlands einzige richtige Kneipenszene vielleicht ist, also so empfinde ich das neben vielleicht Düsseldorf oder sowas ne? ähm, Also es war ziemlich prägend, ich habe auch äh, zu Beginn habe ich ja schon erzählt, ich bin ja nur mit äh,
3: begrenztem Budget nach Hamburg und habe äh, in meinem ersten Praktikum hier ich 100 Euro verdient im Monat und damit konnte ich natürlich nicht mal die Hälfte von der WG-Miete äh, bezahlen und deswegen habe ich schnell in der Bar auch angefangen zu arbeiten und äh, eine Bar war dann auch auf dem Kiez, direkt auf dem Hamburger Berg, das Rodeo. Und da wurde auch die Seven-Inch, das Cover, aufgenommen vorne dran. Mhm. Ah, cool. Und ähm, also ich, wir waren total geflasht. Und so kann man sich auch vorstellen, drei Anfang-20-Jährige loslassen auf die Reeperbahn. Also wir waren wirklich jedes Wochenende da, Freitag, Samstag und auch manchmal unter der Woche. Und auch das komplette Paket, also da... <lacht> Ja, mit Durchfeiern und äh, irgendwie Und Knickknack und, und so, ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht>
2: ich war ja nur einmal bewusst, dabei wäre das ja genau mein Ding, ne, weil ich ja hier in, in jetzt schon über zehn Jahre in Düsseldorf lebe und auch von Anfang an direkt immer in die Altstadt gepilgert bin und da auch ja. so wie du halt zweimal die Woche, dreimal die Woche. Und da war ich irgendwann mal auf einem Konzert äh, in Bildstedt äh, im im Galore. Äh, genau. Und anschließend äh, wollten wir dann noch Party machen gehen und wir waren aber mit so einer Gruppe, wo halt drei von fünf keinen Bock hatten, Party zu machen. Das ist natürlich relativ doof. Das ist so, schwierig. ist schwierig. bist auch irgendwie auf der falschen Straße. Und dann sind wir zumindest zumindest für ein Bierchen mal kurz ins Kloschar gegangen, äh, damit ich es halt einmal von innen sehe, weil äh, das ist eigentlich genau mein, mein Ding. Aber ich konnte es nicht, so äh, ja, nicht so wirklich genießen. Und jetzt gibt es den Laden ja auch, glaube ich, schon länger nicht mehr. Ne? Ja,
3: der wurde, ich glaube, der ganze Komplex wurde aufgekauft. Und da kommt jetzt entweder eine Shisha-Bar rein oder so ein äh, entkoffinierten Sojalatte. <lacht> Doppelbuggy
2: hier. <lacht> ähm, für alle, die den Laden nicht kennen, der ist ja schon relativ legendär, ist auch relativ bekannt. Ich meine, es gibt, glaube ich, viele legendäre Läden in Hamburg, aber ich fand, das war so einer, der mir relativ äh, schnell bekannt war. Erzähl mal
3: für alle, die den nicht kennen, was, ist, was war das für ein Laden? Also Clouchard, äh, der, der Clouchard ist ein ja, ist also richtige Szenekneipe, kneipe 24-7, sieben Tage die Woche offen, Bier 1,30 ähm, Jukebox-Außenbereich tatsächlich, da gab es eine Terrasse, die aber mit so einem äh, Fliegengitter quasi überspannt ist, dass man keine Flaschen runterschmeißen <lacht> kann auf die Straße. Äh, der war immer voll mit, äh, mit, mit Punks. Äh, da konnte man auch, also wer, wer obdachlos ist, kann, konnte auch ins Kloschar reingehen und dort übernachten. Also es gab auch Leute, die haben da fest quasi gewohnt. Äh, solange man mhm. sich nicht daneben benommen hat, war das in Ordnung auch, dass man einfach, es war normal, dass die Leute da mit Schlafsack einfach auf der Couch gelegen haben und gepennt haben und nebendran wurde halt gesoffen. Und ja, das ist das Kloschal. Gab es auch Konzerte da drin immer, natürlich nur die asozialsten Punk-Gigs. <lacht> Und die Toiletten waren, also das ist das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Also die, es waren nur so, so Pissräume, also quasi nur gekachelte Räume mit so einem Loch im Boden. Und äh, immer wenn man schon in die Nähe davon gekommen ist, musste man wirklich sich die Nase zuhalten, weil es so bestialisch gestunken hat. Und es gibt auch Gerüchte, dass Leute da drin als
0: rumgeknutscht haben. Aber ich frage mich, wie sowas möglich ist. Also das. <lacht> Ähm, Kloschar heißt ja auch Obdachlose ne? oder Penner oder so. Ja, so eine Art Vagabund. Äh ja. sowas ja. Wir haben ja schon häufiger hier von den Kloschar stories erzählt, glaube ich, mit, äh, mit Diddy von Crewforce, von <lacht> was er da so erlebt hat und sowas. Und Wir hatten ja auch mal eine Begegnung mit so einem kiffenden Obdachlosen auf dem Balkon, in Anführungsstrichen, wo der Bra Bart schon grün war über der Lippe. <lacht> 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 wo man nicht weiß, ob das Schimmel ist oder ob das oh, einfach oh, abgefärbt oh, hat. Das ist Jahre wahrscheinlich oder? alles gewesen. <lacht> 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 Aber zurück auf die Frage, was würdest du sagen, ist die geilste Kneipe in Hamburg? Ähm, ich muss jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Hausverbot, meine Stammkneipe.
3: Ähm, das ist einfach, ja, also bis, bis eben die, die, die ersten Lockdowns gestartet sind, waren wir da auch mal. Uh, jedes Wochenende mit dem super coolen Wirt Alban, der uh, auch immer gemeint hat, wir sollen einfach die Musik machen. <lacht> der hat immer das DJ-Pult <lacht> und dann ist irgendwie einer von uns Hanseln immer hinten dran gestanden. Das heißt, es lief halt immer coole Mucke und uh, mit Bereich hinten zum Grillen. Da hat sich auch so die ganze Hamburger Metal-Szene dann getroffen. Am Ende, die ist am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt, ich wusste nie, wo die Leute abhängen, aber am Ende konntest du einfach ins Hausverbot gehen und da hast du die Leute getroffen oder. So alle möglichen Leute aus der Musikbranche, die die Bands, die es gibt in Hamburg und auch verschiedenster Couleur, also die von irgendwelchen Glamrockern, die irgendwelche Bands haben bis die ganzen Stoner und also das war echt cool, oder ist immer noch cool. Mhm. Ich freue mich auch, wenn das mal wieder besuchbar wird. Von ja, cool. wo Wo liegt das? Was sagst du auf äh, auch Das ist eine Seitenstraße von der Reperbahn. Also Fuß. Ah, Fuß okay, ist alles ja alles Fußläufig da, also fünf Minuten von der neben, Hauptstraße. Neben dem K Kaiserkeller, also praktisch. <lacht> genau gegenüber vom Kaiserkeller auf der anderen Reperbahnseite. Okay. Gibt
1: es denn sonst noch <lacht> irgendwelche Metal Spaces, wo du sa jetzt sagst, äh, wenn, wenn du in Hamburg bist, äh, dann sollst du da und da hingehen?
3: Ähm, ja, es gibt noch das Lunacy, das ist auch auf dem Hamburger Berg eine, eine Kneipe. Ähm, da, da gibt es auch verschiedene DJs, die da immer regelmäßig auflegen, auch jeden, jeden Wochentag eigentlich. Und äh, da trifft man eigentlich auch immer verschiedenste Leute. Also das ist Lunacy, Hausverbot, denke ich, sind so die, die Adressen. Und dann gibt es noch ein paar, paar andere Läden, irgendwie äh, Hells Angels äh, Clubhäuser. Da weiß man aber nicht, ob man da so unbedingt immer verkehren möchte. Da läuft auch mal coole Mucke. Aber das sind so die, die wichtigsten, glaube ich, Hausverbot, Lunacy, hm.
4: ja.
0: Ich hab ja mal, oder wir haben ja mal äh, Winston zufällig getroffen, wie er mit Ricardo, dem Sänger von äh, The Night Eternal, auf der Ripperbahn unterwegs war. Das war auch eine geile, absurde Situation. Da waren wir zu viert, weil er äh, in Hamburg und äh, irgendwie am Folgetag hat, äh, hat äh, Maiden in Hannover gespielt. Und wir dachten, wir machen so einen kleinen, ist ja nicht so weit. Hast du aber mal so erzählt, sogar
3: schon im Podcast die Story, oder? Wo ihr so, wo ah, die okay, getroffen ich, getroffen habt und, und, und so, die total drüber ja. waren irgendwie. Ja,
0: ja, genau. Und äh, ja, im, im also wird man im goldenen Handschuh immer noch abgezogen, sagst du? Ja, aber ich habe da mein Handy gefunden.
3: <lacht> ich, also gefunden. Ich, wurde, ich wurde umgekehrt abgezogen. Ich war, war auch ganz am Anfang, als ich nach Hamburg gegangen bin, habe ich da ein Handy gefunden auf dem Boden. Ja. Das war so richtig verklebt schon mit dem, mit dem Bier und Zigaretten-Sud, äh, der da sich immer anstaut, so gerade in den frühen Morgenstunden. Und ich bin mit dem Handy, habe das dann so abgezogen vom Boden. Das war ein iPhone. Und bin damit zu dem Barkeeper und hab's ihm hingehalten. Er sagt, spinnst du, steck das ein. ich <lacht> also, ja, gedacht so, ja, okay, keine Ahnung. Also, ich hab das dann so kurz hochgehalten und alle gucken halt und keiner macht was. Der Barkeeper hat mich nur
0: blöd angeguckt. Ja,
3: so hatte ich dann äh, so
0: ein Handy gefunden damals. Das, also, das, okay. das passt natürlich zum Turnbeutel und den 200 Euro, die du dabei hattest. <lacht> Der Kloschar. <lacht> <lacht> ja, cool das ist ja eigentlich so ein Träumchen, dass du oder was ihr gelebt habt, ich spreche jetzt mal in der Mehrzahl, was was ich ja viele Musiker so vielleicht auch manchmal träumen, so irgendwie zusammen wohnen und einfach nur Mucke machen oder sowas, hast du das eigentlich auch so erlebt, dass, dass ihr so viel Mucke gemacht habt, als ihr dann zusammen nach Hamburg gezogen seid?
3: Ja, also wir haben ja vorher fast noch mehr Mucke gemacht, als wir ähm, quasi okay. zusammen gewohnt haben in Baden-Baden. Ähm, also das hat in, in Hamburg ging das auf jeden Fall auch, auch stramm weiter. Ich glaube, das ist sowieso was Besonderes gewesen, dass wir so, äh, so ein Dreigestirn waren, das auch abseits der Musik einfach super eng waren. Also drei beste Freunde, die auch noch Musik machen nebenbei. Also das mhm. ist vielleicht auch manchmal ein bisschen kompliziert gewesen, aber das ist, glaube ich, so dieses das Besondere daran gewesen auch.
0: Ja, dieses Power-Trio, das hat man halt nicht vergessen. Ne? Das ist so. <lacht> ihr habt ja dann auch, ähm, ihr habt, habt ja immer relativ, ähm lange Pausen gab so zwischen den Releases, ne? Wenn ich so, ähm, dann denke, ja. Und äh, genau, ihr habt ja auch äh, witzigerweise zwei zwei Releases, äh, die Ride of Blood EP auf CD und die Bloodstained Streets Single äh, dann ja über Matze auch rausbringen lassen über äh, Metalpunks Records. Genau, ja. Und ihr wart ja mit die einzige Band, die Matze rausgebracht hat, was ja auch sehr witzig ist. Ja, Und das stimmt. Äh, Du hast ja gerade schon über die äh, über das Cover von den Bloodstained Streets äh, Gesprochen und ich finde ja, das ist eins der großartigsten Heavy-Metal-Cover der letzten Jahre, ne? ah, Danke. <lacht> also ich glaube, was, was ist cooler als ein Foto irgendwie von der Kneipe zu machen und dann halt äh, irgendwie auch noch so grainy und halt so oldschoolig? War das denn mit echtem Film gemacht? Oder? Ja, das war eine Einwegkamera aus dem DM. Ach, geil. <lacht> geil. Geil,
1: geil. Ja, manchmal braucht man einfach nicht viel. Dann, dann reicht noch nur einfach eine Einwegkamera aus dem DM. Äh, aber ja. ich glaube, manche Hörer können, können euch jetzt noch nicht so einordnen. Äh, kannst du mal euren Sound so, so ein bisschen <lacht> irgendwie beschreiben oder so paar Referenzen nennen?
3: Ja, also ähm, zu Beginn war es, also ich glaube, man hat einfach, äh, um es mal einfach zu sagen, kann man jede Periode von Midnight Trail gut trennen an dem, was wir in der Zeit viel gehört haben. Also das ist unsere erste Demo die klang halt total nach irgendwelchen äh, melodischen New Wave of British Heavy Metal Bands, weil nur das die ganze Zeit gelaufen ist äh, dann sind wir ein bisschen härter geworden, weil wir ganz viel Witching Hour gehört haben und sowas das war da gerade irgendwie total, äh, total das Ding und das hört man äh,
1: auch irgendwie raus, tatsächlich ja.
3: also gerade auf der Ride of Blood so, das ähm, und auch äh, ich will den Song nicht sagen, aber auch ein Desaster Song auf den wir eigentlich komplett das Riff auch komplett genommen haben und ein bisschen äh, drum rum gespielt haben aber ja, also und mittlerweile, also gegen Ende war es dann, kamen mehr die Einflüsse des der Einzelnen durch, halt auch sau viel viel rock und äh, Winston hört super viel Post-Punk und ich glaube so Vergleichsbands, also da, da kann man viel äh, nennen, ich glaube von Black Flag bis über Rory Gallagher bis Bolt Thrower ist da eigentlich alles dabei, so haben wir es auch immer versucht zu beschreiben und ähm, ja, also richtig eine Vergleichsband kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Nein, ähm. ja, nicht wirklich.
0: Also ich finde, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es eigentlich schon ziemlich gut. Also ich finde auch, dass ihr sehr unterschiedlich in euren Phasen klingt und halt auch die Releases sehr unterschiedlich äh, klingen. Und ich finde halt witzig, also, dass dieses 1 time äh, Times Album, das ihr dann halt 2019 rausgebracht habt, das, äh, das hat mich ja so richtig geflasht, muss ich ja sagen. Mhm. Ich habe hier ja auch schon äh, das eine oder andere Mal gesagt, das ist vielleicht das beste Album 2019 gewesen für mich, weil ich war äh, also richtig wecker und ich war richtig überrascht. Und ähm, das liegt aber auch zum Teil wirklich an dem, an dem Sound. Ich finde, man hört sehr viele unterschiedliche Einflüsse und äh, kannst du ein bisschen was zu der Aufnahme sagen, also wie, die, wie der Aufnahmeprozess so lief? Also die, die Songs übrigens für das Album
3: sind in den Laufe der Jahre einfach auch zusammengesammelt. Das war auch, wir hätten äh da, da war ein Track dabei, den hatten wir eigentlich schon 2016 fertig geschrieben gehabt und ähm, zum Aufnahmeprozess, also wir wussten eigentlich, wir hatten die Songs fertig im Kasten und haben die ganze Zeit überlegt, sollen wir das nochmal äh, wir haben die EP in Lübeck aufgenommen ähm, Rosenquarz-Tonstudio was eigentlich echt cool war, mhm. da haben wir Solstice auch mal aufgenommen und äh, das sind halt so zwei Battlekumpels, äh, die äh, irgendwie auch äh, das Symbol der Klingonen über Mischpult haben und so, und ein richtig äh, kernige Freaks und wir kamen aber, ich kam über einen Arbeitskollegen dann auf äh, Jörg Uken der in äh, Ostfriesland, sein Studio hat die Soundlodge, da haben auch Envil aufgenommen, ähm, auch viele neuere Bands, so Suicidal Angels äh, etc. Und wir wussten halt überhaupt nicht, wie das wird, wir haben einfach dann das Studio gebucht und hatten die Songs halt so einigermaßen in der Tasche und sind dahin, haben gesagt, was wir ungefähr für einen Sound wollen und haben dann eigentlich so locker drauf los aufgenommen mit äh, dem Jörg, der so ein bisschen auch als Produzent teilweise fungiert hat, auch gemeint hat so, hey, mach das mal so und so. Und waren dann eine Woche da drinnen, hatten eine Menge Spaß. Also kann man sich auch vorstellen, also gab es auch eine Bandwohnung. Und wir haben äh, dieses kleine Örtchen Rauderfehn auch vollends ausgenutzt. Äh, waren essen und saufen <lacht> die ganz Großen. <lacht> und äh, ja,
0: es war halt total cool. War eigentlich wie ein Urlaub so und man hat halt noch ein bisschen nebenbei Musik aufgenommen. Cool. Ja. Es ist ja, also äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist halt, dass ich den Sound von dem Album auch so interessant fand. Ähm, also so vom Gitarrensound. <lacht> Ausgehend hin zu der, im Endeffekt der, der Abmischung der ganzen Produktion, der, der Produkt und ich finde ich find das so, so interessant, wo ich mich immer gefragt habe, habt ihr das aus Versehen so gemacht oder ist das alles bewusst so entstanden? Ähm, ja, es ist, also ich meine,
3: die Aufnahmetechnik, das hat halt alles Jörg übernommen, wir haben gesagt, dass wir wollen auf jeden Fall keinen plastischen Sound. Das war so unser Hauptkriterium, bitte, es darf nicht wie eine veröffentlichung klingen. Das war so das, das A und O erstmal. Ja. Und dann, ähm, war es halt so, dass Jörg hat so eine, halbe, so eine Mischung aus analog- und digitaler Studiotechnik. Also der hat dann quasi so zwei total moderne, riesen, ich weiß auch gar nicht genau, was das ist, so ein riesen Bildschirmrechner und dann einfach ein Rack mit analogen Dingern, durch die er das alles durchjagt. Mhm. Und äh, er ist selber auch Drummer und äh, deswegen konnten wir halt recht genau sagen, was wir haben wollen. Und dann haben wir eigentlich, im Grunde genommen, mhm. hat, hat, haben wir auch ganz viel Jörg zu verdanken mit dem Sound. Der hat das natürlich dann alles so nach seinem eigenen, hat sich die Songs angehört, gemeint, ja, so könnte es sein und wir haben immer so ein bisschen Verbesserungsvorschläge gegeben und so ist das eigentlich zustande gekommen.
0: Mm, okay. Ähm, was würdest du sagen, also ähm, du hast ja gerade schon gesagt, die Songs sind äh, zum Teil auch sehr alt gewesen, ne? also dass oh. die ja über die Jahre schon, schon irgendwie da waren oder fertig waren, aber halt noch nie aufgenommen oder so. Ne? Gab es da zu der Zeit trotzdem irgendwas, wo, wo ihr sehr bewusst darauf geachtet habt, wonach das vielleicht klingen soll? Ich sag jetzt mal, ähm, so was wie beispielsweise die beiden Songs mit den deutschen Lyrics, was ja immer noch irgendwie so ein Novum war, was mittlerweile vielleicht auch ein bisschen etabliert ist im Heavy Metal aus Deutschland oder so, was der ja Spiker auch zu verdanken ist und vielleicht mhm. auch ein Cobra, ich weiß es nicht. Ähm, also es war ja schon so, es ist ja schon so ein bisschen was anderes, auch bewusst irgendwie absetzend. ne?
3: Ja, also ich glaube, da, äh, da ist auf jeden Fall einiges Winston zu verdanken der auch, also meiner Meinung nach ist es absolut der, ein absoluter Poet, also die die Lyrics, die er schreibt, gerade die besonders deutschen Lyrics, ähm, die, ja, die sind schon was Besonderes und sehr emotional und ich glaube, ähm, das hätte man, also das müsste vielleicht Winston selbst erzählen, aber hätte man gar nicht so im Englischen transportieren können, das hat einfach nur auf Deutsch funktioniert und der andere Grund ist wahrscheinlich, es war uns auch egal, so irgendwie, wenn das jetzt irgendwie krude oder doof klingt, es, ja, es muss ja nicht jedem gefallen und hat es auch nicht. Also die Leute haben immer gesagt, mega Album oder alter, was ist das für ein komischer Mix und das klingt total beschissen. Und ja, ich glaube, das ist äh, so
0: deal with it einfach. Ja, wir wollten. Mhm. Es ist schon so, ähm, das habe ich auch so äh, in Empfinden, dass äh, es so nicht, nicht so die, 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 die Mitte gegen, gegenüber eurem Album gibt. Ne? Es gibt nicht so die Leute, die sagen, ja, der und der Song ist ganz cool, sondern entweder die Leute hassen es oder mögen es. Ne? Ja, okay, so, so habe ich es auch wahrgenommen. <lacht> Was überwiegt denn die positiven oder die negativen Stimmen? Äh, ja, insgesamt schon eher die positiven.
3: Aber allgemein kam <lacht> das Album halt auch nicht so super in der breiten Masse an. Also daran merkt man es jetzt auch hier. Hm. Das ist halt einfach schon ein super nischiges Album. Das, äh, wir haben ein paar echt, also die, die Reviews die wir gesehen haben, da gab es manche, die haben es echt über den Himmel gelobt, aber es ging halt auch nie über unseren Dunstkreis wirklich hinaus. Ein paar mehr Leute haben es vielleicht mal auf dem Schirm gehabt, aber ähm, ich glaube, mit so einem Album kann man auch nicht erwarten, dass wir jetzt auf einmal dann so die absolute durchstatter -Band werden. Das war von vornherein, mhm.
0: glaube ich, klar. Also. Der Flo hatte mir ja mal erzählt, ähm, der Flo von Daniel Brittons Productions hatte mal erzählt, dass ganz viele Leute sich ja an dem Cover abgefuckt haben, ne?
1: <lacht> Wieso das denn? Da seid ihr ihr drauf zu sehen. Also, also haben, äh, da haben sich echt ein paar abgefallen, ja. Sind, äh,
0: was gibt es eine Geschichte eigentlich zu dem Foto? Also, um, um es für die Hörer mal aufzuklären, die es nicht kennen, das ist ein Foto von euch dreien. Äh, ja, Punkt. <lacht> genau, und die Geschichte dazu
3: ist: äh, wir hatten ja auch davor schon ein Foto und da wir uns nicht so richtig einig waren, dass wir als Cover nehmen wollten, haben wir gesagt, ach komm, lass einfach wieder ein Foto machen. Punkt. Also da ist nichts irgendwie, <lacht> ähm, da, ist, da haben wir uns nicht so viel bei gedacht. Es war eine Freundin von Winston, die äh, studiert Fotografie und hat so eine analoge, echt eine coole Cam gehabt. Äh, da konnte man von oben reingucken und es waren so extrem teure Filme. Und ja, da haben wir einfach gedacht, komm, wir stellen uns da aufs Dach bei Winstons Ex zu Hause und lassen ein Foto machen und das wird das Album <lacht>
0: <lacht> Ja, so geil. Hat natürlich total cool Status für das ganze Album. Ich, ich glaube, das wird halt irgendwann mal so ein richtiger Kultbanger ja. So, dass die Leute sich, äh, und also, mit einem das, prophetischen
1: das, Titel auch noch, ne?
0: Ja, richtig. Ja, ja, da da bin ich auch
3: ein bisschen stolz drauf, auf den Titel tatsächlich. So. Das, vor allem, dass er noch, dass er so an Bedeutung gewinnt im Jahr danach, so das hätte ich auch nicht getan.
1: Uncertain <lacht> Times, ne? Wenn ja. wir es nicht erwähnt haben. Aber warum haben sich die Leute jetzt abgefuckt wegen dem Foto? Also, da, da seid ihr eher drauf zu sehen, ihr seid ja alle, ihr seht ja alle ganz okay aus und äh, ein schöner Himmel, also das ist das Problem. Ja, ja. Das äh, ist das Problem, also das haben ja Bands auch schon früher gemacht. Ich, ich glaube, das ich,
3: waren, also sorry. Ich, ich kann es ja
1: auch ein bisschen nachvollziehen vielleicht, dass äh, man irgendwas Gemaltes haben möchte, aber das war ganz okay
3: so. Also die Leute haben tatsächlich, also manche meinten einfach, das wäre einfallslos und es gab auch so ein paar Traditionsbanger, die halt äh, meinten, dass eine Metalplatte muss halt auch irgendwie dann, keine Ahnung, ein brennendes Raumschiff haben und, und, äh, keine Ahnung, ne ein halbnackter Typ mit einem Schwert, der halt einen Drachen verkloppt oder sowas. Und das, ja, das ist es halt überhaupt nicht. Und ich glaube, da haben sich manche ein bisschen so, ja, Metal darf auch keinen deutschen Texte haben. Und äh, so die Traditionalisten haben sich vielleicht ein bisschen abgefuckt darüber.
0: Mhm. finde aber schön, dass, äh, also, wie gesagt, das Zusammenfassend finde ich, ich hoffe, meine, meine Mitsprecher, meine Mithosts äh, stimmen hier dazu. Ich finde halt, das ist wirklich ein großartiges Album. Vielleicht, äh, ich habe so das Gefühl, das wird irgendwann so ein richtiger äh, Diamant, so ein Hidden Gem vielleicht äh, in der Szene. Halt auch mit der Geschichte dahinter, dass ich ja äh, danach on hold begeben habt, beziehungsweise ja es aufgelöst habt irgendwie. Ne? Mhm. Und äh, willst du was dazu sagen oder ist es jetzt eher so unpassend für die breite Öffentlichkeit? Nee, also es ist, äh, ja, es ist. Für unsere ja. zehn Hörer. Ja. Ich bin
3: mit Dann braucht man, braucht man ja kein großes Geheimnis draus machen. Wir haben das ja auch verkündet, dass wir uns auf unbestimmte Zeit äh, erstmal on hold begeben. Ähm, ja, das hat verschiedene Gründe. Ich denke mal, das ist einfach, ähm, äh, was ich ja vorhin erzählt hatte, dass wir uns allen, alle drei sehr nahestehen und ähm, auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander äh, pflegen. Das manchmal halt auch ein bisschen darüber hinausgeht, wie wenn man eine Band hat, mit der man einfach nur zusammenspielt, aus der Band wegen. Und ähm, dadurch hat es auch enorm viel Druck. Und das war jetzt einfach dann äh, in letzter Zeit ein bisschen zu viel. Und ähm, bevor dann die Freundschaft darunter leiden äh, sollte, mhm. haben wir dann, also nicht wir einvernehmlich, aber es wurde dann entschieden, die Band wird jetzt mal auf und hold gesetzt. Ja, und das äh, bleibt jetzt erstmal auf, aber es gibt auch überhaupt kein böses Blut. Und das ist halt eben das Wichtige daran. Und mal gucken, also ich glaube schon, also ich never say never, ich denke schon, dass man irgendwann die große Reunion, die dann fünf Leute sich angucken, <lacht> spielen können. Auf
0: dem, du hast ja auf, Keepage, schon, ja, ja. auf dem Keep It 20 2045 äh, oder so. Ich glaube, das ist das sind wir sind original, wir Original-Members <lacht> oder nur du, Hannes? <lacht> Mit riesen <Plauzen. lacht> Irgendwelche zwei, zwei Randoms halt, ne? Sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen.
2: Du hast ja gerade schon am ähm, Anfang ein, äh, angedeutet, dass du ein neues Projekt gerade hast. Ähm, erzähl mal, was ist es? Äh, welche Richtung? Wie viele Leute? Wer ist dabei? Äh, ja. Wird man bald was hören können?
3: Ja, wird man sehr bald. Wir sind im, äh, gehen im April ins Studio. Ähm, so kann man noch nichts hören, weil ich, äh, oder wir sind da alle Fan von, dass ähm, es keine keine Bilder gibt, bevor es Musik gibt und bevor es Musik gibt, soll die erstmal aufgenommen werden und also ähm, ich, deswegen Erstmal nichts. Also, es ist eine Vier-Mann-Gruppe. Ähm, vier ähm, ich weiß nicht, äh, der Chris, äh, Grüße an Chris, ich will auch mal jemanden grüßen hier. Der ist ein ganz großer Podcast-Fan,
0: deswegen freut er sich jetzt. Ah, ist, ja. ja, Grüße an Chris. Ja, Grüße an Chris. Äh, Schickte Demo. Äh, ja, der. <lacht> For free on vinyl, ja. please. <lacht> ja, es ist so eine, so eine,
3: ähm, klingt so ein bisschen wie äh, Death Hammer in Brav, äh, Speed Metal mit so ein bisschen Gangshouts und ich darf wieder trommeln. Und ja, ich werde es auf jeden Fall euch schicken, wenn, die, wenn wir aufgenommen haben. Ja, bevor sehr gerne. Released wird Ja, genau, es ist gar, gar nicht so was Besonderes oder es geht jetzt auch nicht in Midnight-Play-Richtung, aber ich bin auf jeden Fall aktiv. Es ist auch meine einzige sportliche Betätigung des Schlagzeugspiels, deswegen muss ich da ein bisschen drauf achten. So. <lacht> Kennt man denn die anderen Bandmitglieder vielleicht noch von anderen Projekten? Oder ja. sind
2: die alle jungfräulich?
3: Nee, die sind nicht ganz unbeschrieben. Die hatten vorher ähm, eine Band, die heißt, äh, nannte sich
0: äh, Aggregator. Das,
3: ähm, wie, wie ein Aggregat quasi, so aus, aus Ham ah, Hamburg auch.
0: Genau. Mit so, Ich glaube, die hatten so ein äh, Was hat neben dem Logo Ein Za glaub, Zahnrad. Eine, ein Zahnrad, genau. Mhm. Ein Zahnrad, ja.
3: Ah ja, witzig. Und die haben ihre komplette Besetzung getauscht mhm. und äh, die zwei verbliebenen äh, Leute haben neue Mitstreiter gesucht und dann haben wir halt äh, gemeint, das ist, hat so wenig mit der alten Musik zu tun, das wird dann unter einem neuen Namen einfach unter einem neuen Projekt äh, die Musik dann rausgekommen.
0: Kennst du, ne, Freddy? <lacht> nee. Leider nicht. Leider nicht? Ja, nicht? ja schade. Ähm, cool. Du hast ja gerade auch schon erzählt, äh, du bist ja groß im Musikbusiness. Du wolltest, du bist nach Hamburg gekommen, um eigentlich im Musikbusiness äh, Fuß zu fassen und hast es ja geschafft eigentlich, oder?
3: Ähm, ja, groß bin ich nicht. Aber äh, <lacht> Fuß gefasst habe ich. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich bin auch nicht so äh, karriereambitioniert, möchte ich gleich mal vorwegnehmen.
0: <lacht> also alle Leute, die jetzt schon ähm, Bewerbungsschreiben schicken wollten, gucken jetzt nicht mehr Interesse. <lacht> ja, nee, aber ich bin sehr glücklich äh, in, in, in der Musikbranche. Das muss ich gleich sagen.
2: Magst oder darfst du erzählen, was du machst? Oder willst du so ein bisschen ins Detail gehen? Weil ich finde, das klingt total spannend. Und ehrlicherweise weiß ich es auch nicht zu 1000 Prozent,
3: was du machst. Ja, also mach, gibt es kein Geheimnis draus zu machen. Ich arbeite im äh, physischen Tonträgervertrieb. Also ähm, bin quasi das Bindeglied zwischen Label und Handel. Der sorgt dafür, dass äh, die ganzen physischen Tonträger im stationären Handel sind, auch wenn der jetzt natürlich gerade im Moment ein bisschen <lacht> so gut wie gar nicht vorhanden ist und natürlich auch, das überall online auf den einschlägigen Seiten und bei den Mailordern des Produktes und da betreue ich verschiedene Labels also man kennt ein paar, E-Rake zum Beispiel die die ganzen Death Metal Klassiker uh, released haben oder Peaceville, wo Dark Throne und Katatonia und sowas sind aber auch ein paar kleinere Labels wie listen äh, Records aus Frankreich oder auch Flo's Label, Dying Victims, ist jetzt auch bei uns angeknüpft, seit einem Jahr im Vertrieb. Und genau, da sorge ich einfach dafür, dass die Musik im Laden ist, ich betreue so ein bisschen die Veröffentlichung und äh, das, das Marketing. Und ja, das macht mir sehr großen Spaß. Und das Schöne an meinem Job war eigentlich auch immer, dass man einen Haufen Konzerte sehen konnte und auch mal ins Ausland fliegen, fahren konnte und auf Festivals gehen das fällt jetzt halt alles weg, jetzt bleibt irgendwie nur noch mm. das doofe administrative Arbeiten übrig, aber ja, oh. hilft ja nichts. Oh. Ne?
1: Also welcher äh, Saturn- oder Mediamarkt hat die beste physische Auswahl, kannst du das sagen? Ja,
3: Alzey, Mediamarkt Alzey, weil der Neudi, den ihr vielleicht kennt, äh, Drummer von der Band Manila Road und auch Trans. Mm. Der ist hm. dort der Einkäufer. Mit dem habe ich Ach. auch viel zu tun. Und der sorgt dafür, dass da nur das Beste steht. Der hat eine super vinyl Aber wo genau ist der Mediamarkt? Ist das jetzt ein Stadtteil, den du genannt hast, oder eine Stadt? Achso, nee, Alzheimer, das ist, oh Gott, äh, Rheinland-Pfalz. Und zwar in der Nähe zwischen Mainz und äh, äh, Koblenz, irgendwo zwischendurch. Ah, okay. Also, das ist Stadt. eher so ein. Ist eine Stadt, ja. okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein äh, norddeutscher Stadtteil oder
2: irgendwie. Nee, nee, so, nee ähm, sorry, das
3: habe ich vergessen. Alzey ist eine Stadt, Deutschland. Ähm, ist dir der
2: Saturn im Köln am Hansaring bekannt? Also
3: ähm, ich, ich kenne den, den unseren, wir haben auch noch einen Außendienst, der tatsächlich die äh, verschiedenen ähm, Märkte auch betreut. Der erzählt immer, dass es ein sehr starker Markt ist. Aber also selbst war ich noch nicht drin. Ne? Ja, äh, legendär äh, und witzigerweise, ich höre ja
2: auch äh, ein paar andere Podcasts und äh, ich habe letztens fest und flauschig gehört und haben sie genau über diesen Saturn gesprochen, Jan Böhmermann und Olli Schulz, das, was sie sich da schon alles immer gekauft haben und die große Vinylauswahl und wenn ich mal beruflich in Köln war, haben wir da auch immer einen Abstecher gemacht, also wir waren dann irgendwie immer, haben immer versucht, das irgendwie reinzubekommen auf der Zülpicher Straße in diesen, in diesen Gyrosladen, verkulum zu gehen und danach, der hat so richtig geiles Gyros gemacht, ich <lacht> weiß ja, Hannes, dass du auch ein Feinschmecker bist, ja. und, äh, <lacht> und also wirklich vom Feinsten ne? und anschließend sind wir dann in diesen Saturn noch äh, so ein Abstecher. Und ich hab, bin da immer mit Platten rausgegangen, weil die auch eine riesige Vinyl-Auswahl haben. Und das ist ja so ein riesiges Gebäude. Mhm. Also, das ist ja so ein riesen Saturn. Also, es ist ja einfach wie ja, so ein ja, Turm. Ja. Wahnsinn.
1: Und, und die Chance, dass du jemanden auf dem Weg äh, triffst oder dort triffst, ist schon relativ hoch. Ja, und, äh, das stimmt. Aber ich, ich äh, finde es schade, die haben den ein bisschen umgebaut. Also, ich weiß nicht, ob die. Ob die cd vinyl abteilung noch so groß äh. ist, aber äh, als ich letztes Mal da war, war waren da sehr viele Games und so, auch wegen der Gamescom äh, mm. haben sie den einfach so ein bisschen so zum Spieleparadies gemacht oder Gamer -Para Gamers Paradise. Na ja, hast, du eigentlich,
2: hast du eigentlich bei dir zu Hause viel so, so Pappaufsteller stehen <lacht> oder so Werbemittel oder, oder so, weiß ich nicht, ich, ich, ich war früher immer so, voll. ich habe auch immer in so Plattenläden gefragt, so ja, braucht ihr diesen drei Fragezeichen Pappaufsteller, braucht ihr den noch oder, oder das, das Kiss Poster oder so, weißt du? Äh, hast ja. du, hast du auch so Kram irgendwie bei dir rumfliegen?
3: Ja, also ich sitze vor einem Deep Purple, äh, Stanley nennt man das, so ein Aufroll, ist so ein Roll-Up äh, also so Roll oder was? Genau, so ein Roll-Up, ja, das man immer im, im Handel stehen hat. Aber eigentlich nur, um meinen Wäscheberg äh, zu verdecken. Deswegen hole ich, ich den immer hoch, wenn, wenn zu viel Wäsche da ist und ich nicht äh, zu faul bin zum Waschen. Und wenn nicht, wird er einfach wieder eingekont. Das ist geil. Das ist Darf auch ein du, Funktion.
1: off sale werbematerial missbraucht. So, so. Du, hast, du hast recht, ja.
2: Du bist auch großer Die-Purple-Fan, oder? Oder? Ja, ähm, ja, tatsächlich.
3: Auch die neueren Sachen? Ähm, nee, da bin ich auch ganz ehrlich. Nicht so wirklich. Also, mhm. ähm, ich fand, also das letzte Album Wusch, fand ich so mediocre, also das letzte recht, richtig Gute fand ich eigentlich Now What, also das war noch vor der äh, Infinite, die jetzt auch schon vor drei Jahren oder sowas rausgekommen ist, aber ja. Ich habe ähm,
2: immer so äh, Gespräche mit dem Max, äh, Grüße gehen raus, ich glaube, der kommt in jeder Folge mittlerweile vor, ähm, ja, ihr, Grüße ihr, auch. Ihr kennt, ihr kennt euch ja auch ähm, ganz gut, und äh, immer wenn ich dem so schicke und, und, und er sagt so, ja, es gefällt ihm nicht so, äh, hate ich dann halt immer äh, über die Purple, ne? Und, äh, <lacht> <lacht> und habe jetzt letztens äh, rausgesucht, <lacht> habe ich gesagt, ja stimmt, äh, ich weiß nicht mehr, was ich ihm geschickt habe, habe dann gesagt so, ja, aber... Äh, nichts, äh, da, da kann, da kommt natürlich, das kommt natürlich nicht gegen die geile Scheibe von die Purple Banana an von 2000, äh, weiß ich nicht, <lacht> <Drei> oder so. <lacht> Weil die haben ja auch immer Alben rausgebracht. Ich glaube, die haben ja 70 Alben gefühlt rausgebracht. Ja. Gefühlt. Ist... Und, äh, und und ich ähm, und, und, und pink mir dann immer so Songs raus und der eine ist, glaube ich, Brazil Fezzle oder so. Und also so richtige, <lacht> so, zwischendurch haben die, glaube ich, richtig Kacke rausgebracht. Ne? Er sagt zum Beispiel: Die ja. ist der Hammer, ne? Ja,
3: ähm, das mag sein. Ja.
2: <lacht> ja, <lacht> nee, also, <lacht> das mag sein. Es ist
3: kein schlechtes Album, äh, durchaus nicht. Und ich finde, man darf auch, man darf auch bei einer Band, die so einen großen Katalog hat, und ich meine, die Jungs sind alle Ü 70 durch die Bank, äh, da kann man nicht mehr erwarten, dass sie äh, mit, derselben, mit demselben Pathos Sch Songs schreiben wie vor 40, 50, 50 Jahren mittlerweile so. Das geht nicht ja. mehr. Und dass sie ein bisschen äh, sich angebiedert haben und, äh, dass da vielleicht der Produzent mehr macht als die Band selber, das, das finde ich absolut vertretbar, aber das ist trotzdem, äh, ja, also sieben von zehn oder sechs von zehn gebe ich.
0: <lacht> Elf von zehn Partylöwen gibt es ja, genau. <lacht> ähm, Wenn du so auf deinen Job guckst, ähm, hast du dann auch tatsächlich, wenn du davon gesprochen hast, irgendwie, dass du hast du viel rumreist und halt auch in Kontakt mit Leuten bist und so. Hast du da irgendwas zu erzählen, irgendwelche coolen Geschichten oder sowas oder äh, irgendwas, was echt nennenswert für dich war?
3: Ähm, also so viel, äh, ich bin jetzt auch ähm, noch nicht so lange im Beruf, also als dass ich schon mhm. so viel erzählen könnte, aber ich äh, ne, glaube, eine ganz witzige Geschichte war, ich war vor ähm, zwei Jahren auf dem Hellfest in Frankreich. Das ist so ein von der Größe her vergleichbar sogar fast mit dem Wacken Open Air, ähm, aber deutlich charmanter, also ein cooleres Line-Up auch und also nicht so hat nicht mehr diesen diesen Dorfdisco-Charakter wie jetzt zum Beispiel Wacken wahrscheinlich heute hat. Mhm. Und das ist so ein Festival, es liegt ähm, in der kleinen neben der kleinen Stadt Clisson und da war ich eben dort und hatte so ein Hotel in der benachbarten Stadt irgendwo. Und ich kam dann an und äh, an den, in der, am ersten Tag hatte ich ein, zwei Meetings und habe dann irgendwie angefangen Bier zu trinken mittags und habe mir Shows angeschaut und den ganzen Tag eigentlich echt coole Bands gesehen, King Diamond und Possessed und sowas und irgendwann gab es auch so ein Aftershow-Zelt und da bin ich dann versackt und bin äh, super spät wieder zurück in äh, die Stadt, in der das Hotel war gekommen und habs aber irgendwie geschafft mir da noch ähm, an der Rezeption eine Pizza zu bestellen aufs Zimmer, die ich dann irgendwie halb gegessen hatte und dann bin ich auf jeden Fall viel zu spät aufgewacht. Am nächsten Tag wollte ich eigentlich bei meinem Arbeitskollegen Olli, der spielt in der oder spielt in der Band Dawn of Disease da, hat auch Festival gespielt, wollte ich unbedingt zu seiner Show und habe ihm versprochen, ja Mann, ich komme auf jeden Fall vorbei. Ey, dann winke ich dir und sowas und natürlich habe ich es nicht geschafft. Ich bin aufgewacht, da hat er schon gespielt. <lacht> und ähm, musste mich dann saumäßig beeilen und ich hatte aber so zu Cowboy-Stiefel an, also nicht die so hohe, aber so, so Stiefeletten mit so einem kleinen ja, ja. Absatz und es hat halt 35 Grad oder sowas und äh, da fuhren, fuhren so shuttle zu dem Festival, vom Bahnhof bis zum Festival selbst. Ich so, nee, ich lauf das, kein Problem. Und am äh, Ende vom Lied bin ich dann zwei Stunden da durch dieses äh, durch die, das französische Hinterland gelaufen bei 35 Grad in den <lacht> Cowboy-Stiefeln mit einem Megakater, um dann viel zu spät zu kommen und äh, die Band komplett zu verpassen. Aber das war so mein, mein, mein erstes, äh, meine erste Erfahrung so mit
0: Reisen und beruflich und sowas. Ja, das große Business, also ne? so machen das. Also, die, die ganz Großen fahren, mit dem, fahren nicht mit dem Shuttlebus, die laufen. Die laufen mit ihren cowboy ja. Hast du denn auch coole äh, Begegnungen mit Musikern gehabt? Also ich sage jetzt mal mit größeren Musikern von... Äh, wo du halt vor zehn Jahren vielleicht gedacht hättest, meine Fresse, ich hätte nie gedacht, dass ich den jetzt persönlich treffe?
3: Ähm, also persönlich jetzt gar nicht so viel. Also ich habe äh, zum Beispiel mal Tony Carey mal getroffen, der hat irgendwie Keyboard gespielt auf den ersten Rainbow-Platten. Das fand ich zum Beispiel echt cool, weil das war auch so ein cooler Typ. Und der war bei uns im Büro. Und äh, wir haben natürlich seit einigen Jahren Rauchverbot. Aber es gilt noch, das ungeschriebene Gesetz, wenn Rockstars kommen, darf geraucht werden. Also, und äh, äh, Tony Carey war dann eben da. Und mit seiner Sonnenbrille reingelaufen und wir hatten halt, sein Solo-Album wollten wir machen und da haben wir uns halt unterhalten und der zündet sich halt einfach direkt eine Kippe an und neben dran auf uns ist auch ein Buchverlag, die arbeiten im selben Stockwerk so und da äh, habe schon die empörten Gesichter gesehen, wie sie zur Kaffeeküche gelaufen sind, <lacht> weil äh, Tony Carey da eine nach der anderen gedampft hat, also richtig krass, also, also und, äh, also persönlich ja, den habe ich mal getroffen, ansonsten ähm, auch ja, ein paar neuere Künstler irgendwie mit Afrop hatte ich ein bisschen zu
0: tun, der deutsche Rapper, den ich... da hast du ja mal eine geile Geschichte erzählt, als wir uns persönlich getroffen haben, als wir Kaffee als ihr Kaffee trinken wart, ne?
3: Ja, da gibt's es, es gibt ein paar Stories mhm. und aber ich glaube die, die coolste Sache war leider nicht persönlich, ich habe ähm, ganz am Anfang, ich habe auch eine die Ausbildung dort gemacht bei Hedel tatsächlich, also nach den praktika Sachen, äh, da habe ich ähm, eine Zeit lang musste ich da so Interviews äh, verknüpfen, also quasi Telefoninterviews, die wurden irgendwie eingeplant von verschiedenen Magazinen, von der, über die, also auf der ganzen Welt verteilt. Die konnten sich quasi bewerben auf, auf einen Interviewplatz mit irgendeinem Künstler und da habe ich halt, also ja, Mataya Turun von Nightwish, das war jetzt nicht so mein, mein Fall, aber eben auch Ian Gillen hat dann zum Beispiel halt Interviews gegeben und ich musste quasi einfach nur den die äh, erste Interviewpartner anrufen, danach Ian Gillen anrufen und sagen, hey Ian, jetzt habe ich hier einen Interviewpartner dran und wenn der dann gesagt hat, der hat jetzt Bock und Zeit, dann habe ich verbinden gedrückt und habe den Hörer weggelegt, aber an den Tagen, wo Ian Gillen, Interviews anstanden, ich hatte die ganze Zeit den Hörer im Raum gehabt und mitgehört, so, weil das war für mich halt Geil. alles aufgesaugt natürlich, was der so also der hat immer geile Geschichten erzählt.
1: So. Also einmal Mäuschen gespielt quasi. Ja, das Telefonmäuschen. <lacht>
2: Bloß nicht husten oder bloß nicht atmen. Ne? <lacht> es, gibt, es gibt auch eine Stummtaste also, am Telefon zum Glück. Ah, ja, stimmt. Ja, genau, stimmt, <lacht> das, das gibt es natürlich auch. <lacht> aber extra auslassen
0: nur für den Frill, äh, Phil, weißt du. Ja, ja. Da ist ein bisschen, oh, verliere ich meinen Job, verliere ich nicht ja. meinen Job. Mal gucken. Ja. Hat das denn ähm, so als, eigene, äh, als, als Musiker selber, hat das irgendwie deine Perspektive auf Musik ein bisschen verändert?
3: Ähm ja, nicht, nicht wirklich. Also ich finde, manche Künstler nehmen sich zu ernst. Das habe ich gemerkt. Also ich arbeite halt auch viel mit, mit, mit Bands zusammen und den Labels. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, es so getan wird, als würden hier Operationen am offenen Herzen stattfinden. Dabei bringen wir Musikalben auf den Markt. so Und dass ich Künstler mhm. oft so super ernst nehme und dass wenn irgendwie an dem Tag nicht äh, die, die Ware irgendwie da ist oder dann sonst irgendwas passiert, dann wird immer ein riesen Trarat und das verstehe ich manchmal nicht, weil äh, Musik ist immer noch einfach Unterhaltungsmedium, das macht unser Leben bereichertes und macht es irgendwie auch schöner, aber ich glaube, es ist nichts, wo irgendwie Menschenleben von abhängt und das finde ich, äh, sollten sich manche Musiker und Künstler manchmal ein bisschen äh, wieder verdeutlichen ab und zu, die erfolgreich sind, also ich rede da jetzt eigentlich eher von mhm. etablierten Künstlern. Das habe ich so Mhm. für mich mitgenommen
2: Hannes, du als Hörer der ersten Stunde du weißt ja was so im Grunde das Highlight jeder jeder TSS Episode ist, oder? Ja, die
0: t t t t, -t. Ob, ob. <lacht> <Drei>. <lacht> Genau Du hast es auch growlen oder so <lacht> Nee, danke <lacht>
2: <lacht> Für alle, die immer noch nicht wissen, worum es geht, hier der offizielle Jingle Powered by Burger. Top. Top.
0: Top. Top.
2: Drei. Die Top 3 ist unsere Rubrik. Äh, abwechselnd wird ein Thema vorgegeben, zu dem jeder drei Songs, drei Inter Interpreten, drei Alben, wie auch immer, zusammenfassen muss zu seiner persönlichen Top 3. Und zu, jedem, zu jeder Nennung gibt es immer einen Referenzsong. Und der kommt dann auf unsere Todgehört-Playlist, die ihr bei Spotify findet und auch auf YouTube. Und mit der Themenvorgabe war dieses Mal dran. Freddy.
1: Ja, ich war diesmal dran, aber ähm, mir ist tagelang nicht, nichts eingefallen. Und der Max hat mir so ein bisschen auf die Sprünge geholfen, weil er langsam ein bisschen ungeduldig wurde. Zu Recht... Und ähm, ich wollte so ein verbindendes Element haben zu unserem Gast. Und äh, ja, dann wurde es dann ziemlich offensichtlich: äh, Top 3: Hamburg, meine Perle. Also ähm, Künstler aus der Hansestadt oder Bands, Künstler aus der Hansestadt mit jeweils einem Referenzsong dazu. Ist euch das leicht gefallen? Mm.
2: Ja, es ist jetzt nicht so, dass man, dass ich denke, meine Top 3, die ist so ein Stein gemeißelt und das irgendwie, also das ist schon. Ähm, es gibt halt die üblichen Verdächtigen, die einem sofort in den Sinn kommen. Äh, ich meine, jetzt mal, Real Talk, wir hatten jetzt auch nur in Anführungsstrichen nur zwei Tage Zeit. Äh, manchmal ist es ja so, man kommt und kommt und kommt nicht drauf. <lacht> und äh, wie oft ist es dann so, man macht seine Top 3 und dann kommt die Folge raus und dann schreibt einem einer. Zum Beispiel, als wir Top Female Vocals hatten, das war ja mein Thema, und dann schreibt mir hinterher der Robert von ähm, Night Eternal, sag mal, warum hast du denn eigentlich kein Fleetwood Mac genommen, ne? So und ich denk so, ja, <lacht> Stimmt. ja, gibt's keine Erklärung für. Natürlich hätte ich Fleetwood Mac normalerweise genommen, ist eine meiner Lieblingsbands, aber manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Aber ich finde, das ist ja auch immer interessant, es ist ja auch eine Challenge und es kommt auch, es geht ja auch immer darum, was zu nennen über, dass man halt sprechen kann, wo es vielleicht im Idealfall verschiedene Meinungen. gibt so gibt und im Endeffekt habe ich dann eine Top 3 zusammengewurschtelt, habe auch eine Band extra nicht genommen die wurde dann von jemandem <lacht> genommen. <lacht> ähm, also unsere Playlist wird immer abwechslungsreicher, aber dazu kommen wir später.
0: Mitte <lacht> Mitte mit gleich drei Bands, die ja, immer wieder genau. vorkommen.
2: Ähm, wie, wie ist es euch äh, ergangen, äh, Ela?
0: Ähm... Ich äh, fand das tatsächlich schwierig, weil ich nur eine Band im Kopf hatte, äh, aber dann äh, habe ich, ich weiß nicht, Hannes, das ist äh, du als äh, Hamburger Bewohner kannst das vielleicht, äh, kennst du ihn vielleicht, ich habe an Rory Charles gedacht, kennst du den? Äh, nee, tatsächlich nicht. Das ist so ein Straßenmusiker, also ich habe so eine, äh, ich habe auch so eine kleine Verbindung zu Hamburg, weil äh, wir waren früher jedes Jahr irgendwie in Hamburg, habe ich dir auch schon mal erzählt und haben halt die Stadt besucht, weil irgendwie das Feeling so cool war und so. Und irgendwann haben wir in Altona in der Nähe vom Bahnhof Rory Charles gesehen, das ist ein Straßenmusiker, ein Volkkünstler und äh, der kommt, ich weiß nicht genau, woher er kommt, ich glaube aus den USA oder halt irgendwie was aus dem britischen Bereich und äh, der lebt in Hamburg und gibt da Konzerte, viele auch auf der Straße und habe den halt dort live gesehen und es hat mich tatsächlich so ein bisschen weggehauen, weil der äh, so ein bisschen, also die bessere Version von Ed Sheeran ist, würde ich jetzt behaupten. Und äh, das Witzige ist, der macht unglaublich traurige Lieder, also Volkssongs, unglaublich äh, traurige, aber auch schöne, melancholische Volkssongs, ist aber total bunt und sieht total verrückt aus. Hat so einen rötlichen Bart, so eine dicke Sonnenbrille immer auf und so eine bunte Cappy und verschiedenfarbige Socken und sowas. Ähm, wer also mal Bock hat, äh, sich das anzuhören, weil das habe ich jetzt nicht in die Top 3 genommen, weil ich nicht kein einziges Release von ihm besitze, ähm, hat wunderschöne Songs geschrieben, kann man auf YouTube auschecken. Uh, Rory Charles. Und ich glaube, ein Song von dem, der so ein bisschen Hit-Charakter ja. ist, äh, hat, äh, ist, ist, Where is the Light? Und da musste ich ganz viel an den denken und dachte, ah, das ist auch doof so, ne? Also, kennt ja keine Sau und ist so underground, ist ja auch doof. Und dann dachte ich halt, gibst du doch mal bei Metal Archives Hamburg ein und guckst, was rauskommt. Ja doch. <lacht> und dann wieder tausend äh, Sachen äh, festgestellt, die ich vorher nicht
2: wusste, ja. Es, mit es durften übrigens auch Nicht-Metal-Bands sein, glaube ich. Ja, ja, klar. Ja, ja. Auch wenn wir der beste Metal-Podcast Deutschland sind, äh, ab und zu
0: <lacht> ne, äh, sind wir auch mal normal, ne? <lacht> so ja, dann wählen wir bei den besten Female Vocals auch einen Song raus, von dem wir nur äh, einen Interpreten raus, wo wir nur einen Song von kennen, von Ninas Nacht, ne, und sagen einfach, ich, ja, ich kenne die anderen Songs nicht, aber den fand ich echt toll. Hauptsache
2: Metal, Metal. wenn man schon extra dazu sagt, äh, Genre, egal, da muss man Metal nehmen, man muss Metal nehmen. <lacht> Man muss es nehmen, sonst sonst verliert man seine Kredibilität. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, ja,
0: ja und man muss immer obskure Independent-Künstler nehmen. Ne? Nein, man man muss obskure da? japanische Hardcore äh, acht, eine Minute 30 Songs nehmen. Nee, nee, nee. Ach, man, man kann ja auch einfach das nehmen, wenn es im, äh, im Radio kommt. Vielleicht hören das dann da mehr auch Leute, diesen Podcast. Das wäre ja cool, wenn es mehr Leute hören auch, ne? Auch Leute, die das Radio hören. Und dann da sitzen, weißt <lacht> du? Das ist ein arrogantes Arsch. Es ging um, oh, so oh, oh. <lacht> oh. um Songs. Oh. Sein, mit, also. mit seinem einen Maiden-T-Shirt, seiner einen Maiden-Cappy. Und was hast du für ein Zipper an, bitteschön? Es ging um
2: Songs und nicht um Bands und nicht um Diskografien oder um Bands, die man irgendwie äh, aus in- und auswendig kennt. Aber wie gesagt, die Scheuklappen immer stramm halten. Hannes, wie, wie, wie ging es denn dir? Du lebst ja jetzt schon einige Jahre in der Stadt. Hast du dann. Manchmal sieht man ja auch vor lauter Bäumen den Wald nicht, wenn man halt, ne? Also man lebt in der Stadt und kriegt das vielleicht gar nicht so mit. Oder hast du es gerade ein gutes Bild ähm, von der Hamburger Musikszene?
3: Also, ich meine, von den Bands, die wir da ausgewählt haben, sind ja die, die äh, ist Großteil ja gar nicht mehr aktiv. Also ich. Ja. So die, die richtig lokale Hamburger Musikszene. Ich hätte bestimmt auch noch so ein paar mehr Local-Künstler äh, auswählen können, aber ich habe mir das auch eher so gedacht, äh, dass, also ich wusste nicht genau die Regeln, ich kenne es ja nur so aus der anderen Folge, ich habe auch gedacht, ich nehme lieber was, das muss das gibt es auch auf Spotify und sowas und das fiel, fiel <lacht> mir auch recht einfach und mir fiel aber auch, dass ich fast äh, am Anfang fast genau dieselben Sachen genommen hätte, die Friedrich ausgewählt hat, also Krass. Fast eins zu eins. Ich habe mich dann noch mal umentschieden, so. Mal vielleicht was anderes nehmen. Ähm, sage ich auch schon später was dazu. Aber. Ja, ja gerne, gerne. Äh, es war wirklich eins zu eins, dass <lacht> nicht dieselben Songs, aber.
1: <lacht> ich habe das so gemacht. Ich, ich habe das genommen, was mir als erstes eingefallen ist. Äh, also zwei Sachen sind mir sofort eingefallen, sofort eingefallen. Und bei der anderen Sache habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber ich, da komme ich auch noch zu. Ja,
3: aber es
0: ist, also um zusammenzufassen, ja, fiel mir eigentlich recht leicht. Und ja. Ich fände es äh, witzig, ich hatte auch mit dir äh, ein, zwei Überschneidungen, Hannes. <lacht> Witzigerweise. Ich hätte andere Songs genommen, aber okay. Und dann, äh, ja. Gut, äh, wie es Tradition bei uns im Podcast ist, äh, darf natürlich der Gast beginnen. Also, äh, Scheu Scheuklappen auf und äh, los geht die Reise. Metal on. Also, wir fangen aber mit dem
3: äh, rückwärts zählend an, wie immer. Also, nicht mit der top Mach, mach, was du willst. Ist egal. Es gibt keine, keine
2: Gewichtung eigentlich der Nennungen. Ähm, aber hau den ersten raus, sag mal ein, zwei Sätze dazu und dann können wir ja, ja. mal sagen, wie wir was wir davon
3: halten. Also der erste die erste Band ist Nectar Das ist eine, eine Hamburger Band, die wurde zumindest in Hamburg gegründet. Die sind später auch umgezogen nach Hessen, aber das zählt nicht. Bei Wikipedia steht Hamburg. Und deswegen ist es auch eine Hamburger Band. Und ja, es ist eine eine Proc-Rock-Band, Proc die also mit... Auch Mitte zu den Pionierenzellen in den frühen 70 Jahren angefangen haben, Mucke zu machen. Und den Song, den ich ausgewählt habe, das ist, äh, ist der Song Do You Believe in Magic? Und ähm, für mich ist es ein Song, ähm, wie auch das ganze Sounds Like This Album, das ist total geil. Ich stehe auf Hammond Orgel, ich stehe auf fette 70er Jahre Riffs und ein bisschen cheesy Gesang. Es ist auch ein bisschen cheesy, der Song, aber das muss er auch sein. Ja, und der ist für mich, der, der Song rockt einfach, deswegen habe ich ihn ausgewählt.
2: Also, ich glaube, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es von uns allen, meine Auswahl eingeschlossen, der beste Song, meiner Meinung nach. Also, ich finde, äh, das ist, trifft genau meinen Geschmack. Ich kannte den Namen, der, der war mir irgendwie ein Begriff, ich konnte ihn nicht zuordnen. Ähm, vielleicht gibt es sogar mehrere Bands, die so heißen. Ich finde, Nectar ist auch ein geiler, geiler Name. Ähm, es ist halt, es ist aus den 70ern das Album, ne? Ähm, 74. Ich finde, es klingt äh, genial. Man hört natürlich raus, was da so äh, für, für Einflüsse irgendwie vorhanden waren. Und der Gesang, ähm, ja, der hört sich schon ein bisschen deutsch an, aber irgendwie noch so genau richtig vom Mars her. Also, es war äh, ein, ja, ein chilliger Song, irgendwie ein, ein geiler Chorus, auch ein bisschen cheesy, ein bisschen kitschig, irgendwie auch ein bisschen plakativ. Aber ich fand, äh, also, ich habe den so, sofort auf meine. Ähm, eigene, private Playlist tatsächlich äh, gepackt, weil mir der so gut ge gefallen hat, der Song.
0: Ich wusste beispielsweise nie, dass Nektar aus Hamburg kommen. Ich fand das überraschend. Ich hatte nämlich auch gedacht, das wäre so, so ein, so ein, so ein 68er-Berlin-Gebräu halt irgendwie. Und fand es dann witzig herauszufinden, dass, äh, dass die aus Hamburg kommen. Ich kannte Nektar vorher schon, tatsächlich über uns einen alten Schlagzeuger. Der hatte die ganz gerne gehört. Ich finde aber bei Nektar ähm, also, ich kenne jetzt nicht alles von denen oder sowas, aber ich finde halt auch bei dem Song, die sind mir zum Teil für Volk mit diesen Proc-Einflüssen, sind die mir einfach ein bisschen zu bluesig. Also, die könnten noch so ein bisschen verträumter sein. Und das, das, äh, das, das ist so das Element, was mich bei Nectar auch äh, immer so ein bisschen stört, ist, dann, dass sie dann zu sehr rock sind. <lacht> Irgendwie ist, ist schwer zu beschreiben, was ich meine, aber so, so vom Feeling her. Mhm.
1: Ja, ich äh, bin ja großer King Crimson Fan und äh, ich auch. bin ja dem Croc nicht abgeneigt und äh, als ich den Sound gehört habe, dachte ich so ja, zuerst so, ah, es geht in die Richtung, dann ging es aber irgendwie jetzt umgeschlagen in Richtung Die Purple. Dann war ich bisschen, ähm, ja, so leicht, ja, 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 nicht enttäuscht, er hört sich ja auch gut an, oder? Ich dachte so, ah, braucht das jetzt noch jemand, aber dann dachte ich so, vielleicht ist, wenn ich, wenn ich nur einen anderen Song gehört hätte, der nochmal, mal in eine andere Richtung gegangen wäre, dann wäre das vielleicht, äh, auch so mein Ding gewesen, aber so habe ich mir gedacht, so, boah, das hört sich dann doch zu sehr nach die Purple an.
3: Mhm. Ja, also, es also sind auf jeden Fall auch harte Parallelen, ich glaube, die haben auch einiges an die Purple gehört, so, das,
0: das kann man auf jeden <lacht> Fall nicht abstreiten. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber qualitativ anscheinend der beste Song laut Max. Das ist schon mal, das ist schon mal äh, lüblich, sehr gut. Hat mich am am besten überrascht und äh, hat mir am besten
2: gefallen. Und wie ähnlich wie du, Ela, hätte ich die nie und nimmer mit Hamburg in Verbindung gebracht. Das war irgendwie äh, so der schöne Überraschungseffekt. Äh, ja, ich glaube, also ein, zwei große Bands, gerade aus dem Metal-Sektor, fallen einem ein und äh, es gibt, äh, so viel kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, es gibt eine Doppelnennung. Ding, 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 ding. Und zwar, <lacht> ähm, aber da kommen wir dann später noch zu, ich halte mich auch kurz. Halloween äh, muss man, glaube ich, nennen. Ich bin kein mega Halloween Die Hard, aber auch gerade in der Anfangszeit habe ich, hab ich die schon viel gehört. Ich bin auch ein Fan von hohem Gesang, deswegen äh, ich habe dann auch noch meine Vorbereitung mir so ein bisschen Halloween-Kram angehört und habe dann auch gemerkt, Kiskes Gesang war schon äh, extrem geil. Ähm, ich habe aber als Referenzsong einen Song genommen äh, äh, von der Platte <lacht> Metal Jukebox. <lacht> 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 und zwar äh, schon mit dem äh, Andy Derris heißt der, glaube ich, ne? der ähm, genau, Sänger, genau. der von äh, Cream, äh, Pink, Cream Pink Cream 69 zu, zu ähm, Halloween kam. Und, also klingt auch, auch krass, Halloween, äh, also eine Weltband eigentlich, ne? Das ist Wahnsinn eigentlich. Äh, und dieses Album ähm, Metal Jukebox habe ich genommen, beziehungsweise den, den, den Song Space Oddity von, von äh, David Bowie, weil ich das Album mir damals gekauft habe, da war ich so 13, 14 und mochte das halt, weil ich die Songs natürlich teilweise kannte und... Äh, ich erinnere mich an eine Autofahrt, wo ich mit meinem Vater alleine nach Schweden gefahren bin und wir dieses Album dann auch gehört haben. Also es war so, mein Vater ist jetzt nicht so der Metal-Freak, aber Rock ist schon okay für ihn und dann war das dieses Album okay für diesen Moment sozusagen. Ne? Und ich finde halt auch, Annie Derris singt auch einfach nicht schlecht, also ob man die Stimme jetzt mag oder nicht, aber anyway, wie wird euch denn der Song gefallen? Ich meine, über die Band muss man vielleicht gar nicht mehr so viel sagen, oder?
0: Ich fand äh, ich es sehr, sehr witzig, dass du diesen Song genommen hast. Ich, ich wusste von dem Album tatsächlich nichts, weil ich äh, Halloween auch tatsächlich nach der Wars of Jericho komplett ignoriert habe, sehr lange, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und ähm, habe dann halt Space Audit und da dachte ich, oh, super, nimm deinen Cover und habe das überhaupt nicht gecheckt. Und äh, da habe ich den Song gehört und ich, also ich war, wenn man so über Cover nachdenkt, so viele Bands versuchen ja irgendwie was Eigenständiges mit einem Cover zu machen. Und das haben ja Halloween gar nicht gemacht. Nee. Das ist ja wirklich eins zu eins kopiert. Und ich finde das so geil, dass der Andy ist halt vor allem am Anfang, später, später in den Passagen nicht mehr so. Äh, aber, aber diese, diese, dieses, dieses, dieses artige sehr, 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 berühmte Intro von diesem Song, auch mit diesen äh, Runterzählen kurz davor und sowas, äh, dass er es ja wirklich eins zu eins nachsingt und das wirklich auch genauso klingt. Ich war richtig überrascht. Also die Produktion klingt einfach perfekt wie Bowie. Wo ich mir halt dachte, ja, aber wer also wer braucht das? Wer braucht das? Das Halloween. Das jetzt covern, so ne? Weil es klingt ja, es ist ja nichts eigenes mehr drin. Es ist ja wirklich nur Halloween spielen den Song genauso ein, wie er, wie er aufgenommen wurde. Trotzdem, äh, ja klar. Irgendwie witzig, dass das halt so eine Band, Band auch schafft, ne? Weil so so ein Bowie Sound einzufangen, der, glaube ich, davon lebt, ähm, dass alles so zufällig, äh, zufällig geplant entsteht. Glaube ich im Studio ist, glaube ich, nicht so easy. ne? Du hättest auch Aber nehmen können, wenn das Aber-Cover Guck mal, Hannes und Freddy
2: sind so sprachlos. Die ja, ich, fanden ich, die äh, Coverversion so, so <lacht> überwältigend. Äh. Also ich kannte
1: das Coveralbum Also ähm, hat auch ein schönes Cover ne, vor, vor dieser Jukebox. Und... Äh, <lacht>
2: Für alle, die es nicht kennen, in äh, so einem Kürbiskopf, äh, der auf, äh, mit, mit, so, äh, kleiner, mit so einem kleinen Körper irgendwie auf so einem Barhocker hockt und äh, irgendwas in die Jukebox eingibt und, äh, und hat so, 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 so einen Kopf, also so eine Art Bandana oder sowas und, und, und im Hintergrund sitzt, steht eine Hippie-Frau an der Bar. Ne?
3: Ja. ja.
0: <lacht> das ist schlimmer als unser Cover.
3: <lacht>
0: ja, jetzt, so würde
2: ich jetzt nicht gehen, Hannes. Aber, äh, <lacht> ja.
0: Aber wie konnte sich das nur verkaufen? Ey?
2: Also gut, äh, um dich mal kurz aus der Stille rauszuholen. Da sind halt auch noch He's a Woman, She's a Man drauf, äh, äh, All My Lovin', Hocus Pocus, Faith Healer, äh, oh, ja. äh, The White Room und Mexican. Und im Endeffekt hat das Album den Dienst geleistet und damit schließe ich jetzt auch mein Gequatsch ab, dass ich die Songs kennengelernt habe, bevor ich <lacht> vielleicht teilweise das Original kannte. Und deswegen hat es irgendwie auch mir einen Dienst erwiesen. Fair, ja, play. Cool.
0: Fair Play. Fair Play. Anders und Freddy, beide absolut still. Keine, nee, keine, also, keine, keine Meinung zu. Spe also, wir hassen beide John Bowie. John Bowie. John Bowie.
4: It's my life. Wir, wir hassen David
1: Bowie, wir hassen it's, Halloween it's, it's, und wir hassen Andy Derris und deswegen können wir einfach also nichts dazu sagen. Space Quality ist ja ganz allgemein gesagt, ja, natürlich der, einer der genialsten Songs überhaupt. Ne, und auch einer meiner äh, Lieblings-Bowie-Songs. Aber, aber von wem auch nicht? Und es gibt auch ähm, auch sehr aktuelle neue äh, Coverversionen. Ich glaube eine, oh, ich, ich kenne den Künstler nicht. Es gibt eine sehr moderne, sehr sehr, sehr neue Coverversion von einem Künstler, wo ich äh, eigentlich normalerweise sagen würde, es ist, ist totaler Müll, äh, neu modischer Scheiß. Aber das ist da auch super gelungen. Und äh, äh, wenn man das covert, kann man nichts falsch machen. Also ich meine, es gibt keinen Menschen, der das Scheiße finden kann. Ich wüsste ja. nicht, wie, wie und warum.
3: Ja. Also, ich, ich muss da mal kurz anknüpfen. Ich fand es auch sehr unterhaltsam. Überhaupt nicht Kacke oder sonst irgendwas. Ich, ich glaube, ja, wie Freddy hat schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Es ist, vielleicht hätte man mit dem Album, also, vielleicht ist es so der, der Versuch für den, für den traditionellen Headbanger. Mal irgendwie die musikalische, die Tür zur musikalischen Welt ein bisschen aufzumachen. Und das ist ihnen ja damit dann auch schon geglückt. Vielleicht war es aber auch nur so ein Lückenfüller für einen Albumdeal, dass sie noch zwei Alben machen mussten und das war eins davon, so ja komm, lass covern oder sowas. Aber wie gesagt, ich sage dazu Fairplay, cooler Song.
4: Mhm.
0: Top. Ähm, genau. Ähm, um von was sehr Bekannten kommen wir jetzt was zu, zu was sehr Unbekannten. Und zwar habe ich äh, eine Band aus Hamburg gewählt, von der oh, oh. ich auch nicht wusste, dass sie aus Hamburg ist. Äh, die ich lange, lange gehasst habe. Und zwar abgrundtief wegen dem Gesang und dann irgendwann wieder Welt geschätzt habe und mir die äh, so eine Compilation-LP auch gekauft habe von denen über Heavy Metal Hammer Records. Und zwar geht um Xandril oder Xandril aus äh, Hamburg mit dem Song, ich habe als Referenz das Song jetzt einfach mal Terminal Death genommen, der leider, Terminal Breath, der leider nicht auf Spotify ist, aber dafür auf YouTube zu finden ist, in der Playlist. Und äh, habe die Band lange richtig kacke gefunden, vor allem wegen dem Gesang, aber dann habe ich irgendwann wieder Bock gehabt, zu hören und äh, ist es einfach asozialer Speedmetal und nicht perfekt aufgenommen, ähm, nicht perfekt gespielt, aber ähm, irgendwie sehr sympathisch, hat so ein bisschen was von von Blind Guardian in der ganz ganz frühen Va Phase vielleicht und ich finde halt die beiden Zusammensetzung auch interessant, also äh, die Marlon Erdmann spielt da Schlagzeug und die sp spielt ein extrem straightes Schlagzeug, also ziemlich cool, ziemlich schnell auch, ziemlich Singt chaotisch, da eine Frau? fällt mir sehr gut. Ah. Ja, da singt die Bettina Paschen. Ah, okay. Ähm, die ja auch echt keine gute Sänger ist, äh, Sängerin ist. Also, die singt, äh, wo man einfach Anfang auch denke, dachte, ist das, jetzt ein, ist das jetzt ein Typ oder eine Frau? Und die singt ja wirklich nicht gut. <lacht> so. äh, aber irgendwie hat es so im Nachhinein, war mir die Band sehr sympathisch und deswegen habe ich die, den Song mal gewählt. Ja.
2: Ja, die die singt nicht geil, aber die singt halt straight, ne? Mhm. Und die singt, die zieht halt durch, so und das und das äh, gewinnt im Endeffekt. So, ich fand, das ist eine typische Ela-Wahl und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern dass du halt tatsächlich schaffst. Weil ich hätte jetzt auch, hättest du mir jetzt gesagt, das ist jetzt irgendwie äh, aus Südamerika, hätte ich auch das irgendwie geglaubt. Äh, warum auch immer? Vielleicht wegen dem Artwork oder so. Ähm, mir ist jetzt gerade auch erst wieder klar geworden, dass das Thema ja Hamburg war und dass die Band ja auch aus Hamburg. Also ich habe auch noch nie von der Band gehört.
1: Habe ich auch nicht, habe ich hat, auch nicht.
2: Hat mir aber, ähm, also es gibt ja oft diese Beispiele von Bands, wo Sänger oder Sängerinnen nicht gut singen können, aber man mag es oder man mag es nicht. Und da war so die erste Sekunde so, ah, und dann fand ich es eigentlich cool. Und äh, ich finde, das ist ein straighter Song. Ähm, der tut keinem weh, der ist, ist geil. Ähm, ich finde, das ist auch eine geile Art von Frauengesang, äh, gerade jetzt bei der Mucke. Also ich, ich kann ich kann mit dem Track gut leben.
1: Ja, das Griffing war so ein bisschen so wie Violent Force, ne? so, so teilweise. Ähm, mhm. äh, zwar noch ein bisschen schlechter gespielt, aber was mich immer mega nervt, wenn, wenn, wenn Sänger die die Gitarrenmelodie nachsingen oder mitsingen. Weißt du, was ich meine? Ach so, das, ja, ja, äh, ich verstehe ja. das. Ja. Beim Refrain ja, ist ja, das ja, ja, ja so, ne? Ja. Äh, dann hört es auch auf und dann ist wieder gut. Aber <lacht> immer wieder gefragt, <gefahren lacht> komm, dann irgendwie so, ja. ja. Aber äh, auch total so ein Hidden Jam und äh, habe ich noch nie gehört von Ich kann, kann auch nicht mal den Namen und dachte, was ist das denn schon wieder? Also da immer ja, so, so eine typische ela aber äh, ja, cool. <lacht> cool, dass du es rausgekramt hast, sonst, sonst hätte ich nie davon erfahren.
0: Ja, danke.
3: Ja, äh, ich fand, ich ich habe auch an die Band tatsächlich gedacht, ich habe die, äh, die Compilation auch im Regal stehen. Das äh, Joshs-Label, genau, Heavy Metal, like a Hammerblow. Stimmt, richtig. Äh, ja. Also, total, der hat auch ganz obskure Sachen da immer am Start. Und er hat mir auch die Band gezeigt. Ich kann sie ja nicht. Aber ich habe eine lustige Geschichte dazu. Ich war im Hausverbot, eben der Bar, die ich vorhin erzählt hatte. Und habe mit so einem Typen gequatscht an der Bar. Und wir hatten es auch über Hamburger Metal-Szene. Und der, der war da lang irgendwie so als Manager unterwegs. Und der war der Manager von, von Xandrel damals. Und die, die Band, die sind auch ganz, eigentlich ein paar Türen weiter von mir, haben die so ihre Hut ihre gehabt, so in Eppendorf. Und äh, der hat mir davon erzählt und hat, wusste gar nicht, dass es davon eine Compilation gibt. und so. Das, die Band war auch total happy, dass da überhaupt jemand ist nach 30 Jahren, der, die, der anfragt, ob er eine Lizenz bekommen kann und das nochmal neu rausbringen. Mhm. Also es ist auch so eine Band, die dann einfach überhaupt nicht gewusst haben, dass es Leute gibt, die das abfeiern. So. Schön, dass sie hier Ey. mal eine, eine Bühne bekommen. So. Also finde ich geil. Von, von mhm. wann ist das denn überhaupt? 87. Ist
2: ist,
0: ja, ja, so aus den späten 80ern halt. Ach, ne? krass, also ja. Compilation. Die Compilation, die kam 2018 raus. Ähm, genau, und und die sind halt, also ich kenne die weiß, ich kenne die, es gibt so ein Buch, das kann man irgendwo ähm, über über einen diesen Heavy Metal-Verlag, der der Metal aus und dann halt irgendwie ein Land dazu nennt. Ja. Da gibt es so ein Heavy Metal in Germany oder He Heavy Metal from Germany. Ah, das habe ich auch, Buch das habe ich
1: auch. Ja, ja.
0: Ja, genau, und und ich glaube, ich habe die da das erste Mal entdeckt, also dass ich da Sandril äh, tatsächlich drin gefunden habe und äh, halt dachte, okay. Ähm, wo kommen die denn her? Und, äh, ich glaube, da, darüber habe ich die kennengelernt, ja.
1: Ach, krass. Ja, das, richtig gut. Ich habe das Buch auch. Ich müsste mal wieder reingucken. Da waren auch so wirklich, äh, Bands, von, von denen man tatsächlich noch nie gehört hat. Auch hier aus dem, aus dem Pod teilweise. Mhm. Äh, ja, ja, sehr witzig. Äh, ich kann ja auch direkt mal weitermachen. Ja, ähm, man. Das ja auch mal ein bisschen beschleunigen, ja. Ähm, ja, ich komme zu, äh, einer Band, von der ich nicht wusste, dass sie aus Hamburg kommt, äh, dann aber durch Zufall gesehen habe, ah, die kommen aus Hamburg, ich, die redet von äh, Iron Angel und ich habe die immer so in den ähm, südlichen Raum Deutschlands reingesteckt, warum auch immer, vielleicht ist es äh, wegen dem Album Hellish Crossfire, mhm. weil Hellish Crossfire auch aus, aus dem Süden kommt, Naja, ja. äh, die haben sich wohl nach äh, dem Iron Angel Album benannt, das ist das, äh, ja, deutscher Speed Metal, ich würde das auch fast sagen, schon Trash äh, irgendwo. Und äh, sind ziemlich bekannt, auch das äh, Albumcover ist ziemlich bekannt. Die Band gibt es ja wieder irgendwie. Ähm, da gab's. Mit Kevin, Kevin Russell am <lacht> Was? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Und schatz, den Gag kapiere ich nicht. Äh, erzähl, Ella.
0: Lass doch einfach Freddy mal ausreden, vielleicht kommt der du, noch hast, du
2: hast ihn doch nicht ausreden lassen.
0: <lacht> Hannes, du hast auch so herzhaft gelacht, den kennst du den Gag ja auch. Ne? Ich kenne den Gag nicht, aber wir haben mal
3: einen Gig mit denen gespielt. Und äh, also da hat sich das schon erklärt, glaube ich, damit. Äh.
0: Der Sänger sieht halt ein ja, bisschen so ein bisschen. Wie Kevin so, ein Glatzkopf,
3: so ein richtig rüstiger Glatzkopf, der so ein bisschen Brummi halt so, ne? so.
1: Ja, die sind auch ja. die sind, die sind auch wahrscheinlich was älter geworden. Ja, aber ja, die, die ja. gibt es auch ultra lang, ne? Also, ich äh, müsste jetzt noch mal nachschauen, aber 83 ist ja schon wirklich Frühphase swash oder ja, Speed halt, aber die gibt es ja schon ewig lang und uh, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Und uh, <lacht> dafür ist die für uh, 85 ja schon eigentlich uh, in einer Phase erschienen, wo ja, echt die einer der populärsten Phasen ever, ne? Ja, uh, auf jeden Fall. Und ich habe mir den Song ich äh, Sinner rausgesucht. Äh, was, was sagt ihr zu dem Song? Hat einen tollen Gefahr.
3: Ich fand ihn absolut äh, Killer. Ich finde die Platte äh, genial. Ich habe auch überlegt, äh, das war tatsächlich auch ein Pick von mir. Aber dachte ich, da hat bestimmt schon jemand anderes genommen. Deswegen habe ich nicht genommen. <lacht> und ähm, ja, es ist super einfach. Also ich stehe total drauf. Tatsächlich mehr als auf äh, eine andere Band, äh, die einen Doppelnamen trägt und auch aus Hamburg kommt und die auch hier jemand gewählt hat. Finde ich, ähm, finde Iron Angel <lacht> viel besser als äh, die andere Band. <lacht> <lacht>
2: Okay, okay, das hört Zumindest sich für der an.
3: Das ist blasphemisch.
2: Ich muss sagen, Iron Angel war mir immer ein Begriff klar und auch Hellish Crossfire, dies das und so weiter. Ähm, hab mich jetzt aber gehört nicht zu so meinem ja musikalischen Vokabular, was ich irgendwie immer. Also ich habe nichts davon im Schrank stehen. Ich fand den Song in Ordnung, ähm, aber Sinner von Judas Priest wäre mir lieber.
0: <lacht> na dann, na dann. Der Concierge heißt also, von Judas Priest, da gibt es ja auch so einen Song von Concierge, das ist
2: einfach jemand, der am Empfang arbeitet, das hat überhaupt
1: nichts damit zu tun <lacht> Con, Connoisseur
2: ein, ein, Con, ein Concierge zum Verlieben Wer kennt den Film noch? <lacht> äh, die, die haben
1: übrigens, die haben übrigens, sich so ein bisschen verjüngt Ich, ich glaube zwei von denen, ich glaube Drummer und äh, einer der Gitarristen sind jetzt äh, irgendwie so neuere Garde und so und die haben 2020 rausgebracht ich habe da gar nicht reingehört, ehrlich gesagt ich glaube, mhm. das wurde
2: aber gut bewertet, ne? Mhm. das Album, äh, meine ich. Das habe ich, ich schon mitbekommen. Ich, ich wusste aber auch tatsächlich, habe ich die nicht in Hamburg verortet. Das war mir nicht so richtig klar.
0: Nee, ich, ich ja, da denkt man irgendwie nicht, überhaupt nicht dran. ne? Ich finde halt witzig, ähm, ich habe jetzt dann halt den Sinner 666 nochmal gehört und ähm, habe auch beide Alben, also die ersten beiden, im Schrank stehen oder so. Und äh, ich habe dann so in letzter Zeit viel amerikanischen Fresh gehört. Irgendwie so Exodus und Testament, auch weil irgendwie so ein paar Videos einfach, als wir hier rumsaßen, irgendwie mal äh, liefen und da viel Anthrax und sowas dabei war. Und mir, mir ist da aufgefallen, wie amerikanisch eigentlich Iron Angel klingen, ne? Also die klingen äh, so, die haben schon so Einflüsse auch aus dem Bay Area Zeug, finde ich. Also ähm, die find, klingen halt nicht so hundertprozentig deutsch, habe ich so Ja, viel, so ein bisschen wie Metallica. Oder bin ich damit alleine?
1: So, so, so früh Metallica, so, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Also ich, Das liegt, das auch liegt von wahrscheinlich Tradition. auch an den,
3: an den Einflüssen. Also ich meine, bestimmt haben die auch äh, die die deutschen Bands gehört, aber ich glaube, gerade zu der Zeit war ja auch, waren ja auch die Amis mit Exodus und so einem Start. Da haben die, ja. haben die bestimmt viel gehört. Aber ich finde trotzdem, dass der Gesang schon sehr deutsch ist, so wie der... Ja, Oder ich ist auch. Es, vielleicht Nein. ist es auch die, die Intonation, wie, wie so gesungen wird. <lacht> ja,
2: ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Klingt auch so ein bisschen wie so, so ein Hamburger, der so ein bisschen wütend ist und auch Türsteher ist so ein bisschen irgendwie und da so ein bisschen rumbrüllt. So. Also gar nicht respektiert, aber so. Das, also die Bilder hatte ich vorhin, jetzt wo ich mir gerade das Foto vom Sänger nochmal angeguckt habe, es würde schon passen. Das würde schon passen. Ja. Aber krass, dass, sie, dass denn, das Album schon so früh oder dass die Band schon so früh äh, existiert hat. Das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich absolute Frühphase.
1: Jo, ja. Jo.
0: Jo. Welche Band gab es denn noch früh, Hannes?
3: Ja, das ist eine äh, klasse Überleitung. Ähm, mein, zweit, <lacht> mein zweiter Pick äh, ist auch äh, eine Hamburger Band. Genauso wie Nektar äh, keine, sind das auch irgendwie Engländer gewesen zum größten Teil, die aber in Hamburg gelebt haben. Und zwar ist es äh, Lucifer's Friend mit Ride the Sky. Ähm, die, da hat, äh, zu dem, bei dem Album, das ist 71 rausgekommen, da haben die sich gerade umbenannt vorher hießen die Asterix, und da singt John Lawton. Der ist auch bekannt von äh, den Les Humphreys Singers zum Beispiel, die so Songs haben wie <lacht> Mexico und sowas. Mexico. <lacht> ja, danke, dass du das singst für mich. Ja. Ähm, und bei, äh, nach dem Album ist er dann zu Uriah Heep gegangen und hat zwei, drei Alben aufgenommen. Und bei und Les Humphreys Singers war doch auch äh, Jürgen Drews. Genau, Jürgen Drews, äh, John ja. Lawton und dann kenne ich aber auch schon keinen mehr. <lacht> ja, aber geil. Geile Brutstätte. Sorry, wollte ich nicht ja, unterbrechen. Finde ja. da nur und äh, ich habe den Song ausgewählt, äh, hat ein unglaublich beschissenes Cover mit so einem, so einem großen Typ mit einem Mantel und nebenan steht ein Zwerg. Und man weiß überhaupt nicht, was man bekommt, wenn man sich das Albumcover anschaut. Aber wenn man die Platten dann auflegt, dann weiß man, was man bekommt. Und zwar Proto-Metal äh, der ersten 1A-Güteklasse. Also ich finde, es das, das klingt auch ein bisschen wie die Purple so. Das hört man auf jeden Fall raus. Aber der Gesang ist halt absolut äh, mega episch, ein bisschen kehlig. Und äh, da muss man sich auf jeden Fall reinziehen, wenn man es nicht kennt. Und die spielen immer noch, tatsächlich auch wieder in der Besetzung mit John Lawton. Und, Ach krass. Ähm, die kommen eigentlich die kommen aus diesem ganzen Hamburger Club umfeld wo auch äh, damals die Beatles, äh, mhm. die Rivets und sowas, also äh, wo die Stones hier viel gespielt haben, gab es auch so deutsche Bands. Ja, die andere habe ich jetzt gerade vergessen. Aber Rivets auf jeden Fall mit Hannah Heuer. Und da waren die auch so am Start und hat waren auch mal hatten echt auch äh, eine Zeit lang eine, eine ziemlich große Fanbase, aber das ist dann relativ schnell wieder abgeebbt. Aber ja ähm, 17 Jahre Proto Metal muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen,
0: um es sich kennt. Was das meint fand ihr? Ich
2: geil. Sorry, Eda.
0: Ähm, ich äh, finde die Band großartig. Ich habe die ähm, irgendwann vor vielen, vielen Jahren ist neben Focus, Hokus-Pokus, ist äh, Lucifer Friend in, in so einer YouTube-Playlist halt irgendwann mal aufgetaucht. Und da habe ich, da war es natürlich Right the Sky, den Song, den du auch ausgewählt hast und so. Und danach habe ich ähm, hab ich wir haben tatsächlich mal mit einem Cobra darüber nachgedacht, den zu, zu, zu covern, aber wir wussten nicht, wie wir die Trompeten äh, nachmachen sollen. Also dieses Horn, das ist ein Alphorn. Äh, äh, ja, 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 <lacht> genau, dieses Horn. Ja, ja. Und äh, es ist ein supergeiler Song. Ich habe die auch live gesehen bei irgendeinem Hammer auf Doom oder sowas, glaube ich, haben die, sind die mal aufgetreten. Mhm. Ich muss e ehrlich gestehen, dass ich mir nicht komplett angeguckt habe, weil ich sagen muss, dass also ich habe ich hab das, das, das Debüt, ich habe das Mean Machine Album noch von mhm. denen. Und äh, noch eins, glaube ich. Und äh, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ja, voll. Ne? Sie klingen ja sehr, sehr anders arrangiert. Später machen die halt so Big-Band-Kram ja auch noch und sowas. Ne? Also eigentlich ziemlich abgefahren. Und das Album ist ja wirklich so, wie du gesagt hast, ne? Proto-Metal. Proto mit Ich finde zum Beispiel auch Everybody's Clown ist ein großartiger Song. Ja. Und Mhm. Ähm, vor allem der Gesang, ich muss da immer so an, an, an Klaus Meine meets Dio irgendwie denken. Ja. so Das ist so eine Assoziation, die ich da habe. Und äh, wirklich großartige Scheibe, kann ich jedem empfehlen. Hat ja auch so ein bisschen das, also die Scheibe hat ja auch so ein, so ein leichtes Revival gekriegt. mit, Ich glaube, das Cover war auch mal auf der Death Forever, glaube ich, oder Rockhart oder sowas. Das kann gut sein. Das kann, oder so. Also die haben, die haben halt irgendwie so ein Revival auch in der Metal-Szene mhm. gefunden. So dass ganz so viele Leute gesagt haben: ey, die Scheibe ist echt toll. Muss man halt auch sagen, ist wirklich eine tolle Scheibe, ja. Und das aus Deutschland, muss man sich mal überlegen. Aus Hamburg sogar. Aus Hamburg so.
2: Mich hat das gar nicht so an Deep Purple erinnert, sondern halt äh, zu 1000 Prozent an Led Zeppelin, weil irgendwie das Intro doch auch, ist das nicht eins zu eins geklaut von Immigrant Song? Oder bilde ich es mir nur ein? Und meine Recherche nach kam das Album Ende 70 raus und ein paar Monate vorher kam halt äh, Led Zeppelin 3 raus. Ähm, und da ist ja Immigrant Song drauf. Mhm. Ähm, also ich dachte im ersten Moment, willst du mich verarschen, das ist doch Led Zeppelin irgendwie, äh, was ist denn, also das hat mich total verwirrt und ich habe dann Immigrants nochmal gehört und ähm, also, also entweder ich habe hier irgendwie was Falsches angeklickt oder <lacht> äh, ähm, also ich habe ich hab dann auch nochmal irgendwie nachgelesen und da stand es wohl auch, dass sie beim ersten Album wohl auch Led Zeppelin so ein bisschen als, ja. als ähm, Vorbild hatten und dann später dann irgendwie dass wohl jedes Album gleich klang, äh, anders klang und dass sie ja auch gar nicht so eine Live-Band irgendwie waren. Ne? Also so viel zum Thema auch äh, Fanbase aufbauen, ne? wenn du ja gar nicht so viel live spielst, dann ähm, ist es glaube ich auch schwierig da eine, eine, eine Fanbase aufzubauen. Aber mhm. ich fand es cool, ich fand es ich geil und ich hätte das auch niemals in Hamburg verortet, was Hamburg einfach ich meine klar, das weiß man eigentlich auch, aber was Hamburg auch für eine Weltstadt ist, äh, ist und immer war auch in musikalischer Hinsicht, ne? weil da natürlich auch viele Nationen zusammenkamen und, äh, und klar, diese ganzen Beatles-Geschichten und so weiter, da können halt andere Städte nicht mithalten, das muss man ganz einfach
3: so
1: sagen. Ja.
3: Ne? Wir haben aber auch keine geführte Tour tatsächlich. Ich weiß nicht, wer von euch das erzählt hat, dass ich erinnere mich an hier.
1: Max, Max. Fan, Max, Fan der
3: ersten Stunde, genau, diese, diese Düsseldorf-Musik-Tour, von der mhm. du mal erzählt hast, finde ich übrigens ja. spannend. Also wenn, wenn ich mal in Düsseldorf bin, werde ich diese Musiktour.
2: Ja, wenn du mal nach Düsseldorf kommst, bist du herzlich eingeladen und äh, können wir auch gerne äh, zusammen nochmal machen. Dann, dann wäre es mein drittes Mal tatsächlich, aber ähm, es ist super spannend und und das, sowas braucht man auch in Hamburg. Also äh, in, in Düsseldorf machen das ja zwei Typen, so zwei zwei Journalisten oder zwei Autoren, die, die ja auch dieses äh, Buch geschrieben haben. Äh, es geht voran hm. und ähm, das kostet ja auch nichts. Also ich meine, Hamburg hätte, glaube ich, Vielleicht nicht mehr Geschichten zu erzählen, aber völlig andere Geschichten als Düsseldorf ja. zu
0: erzählen, ne? Allein die Beatles-Geschichte ist ja schon ausreichend ja. in der Kaiserkeller an sich, ne? Also, es gibt ja so viele geführte Touren, irgendwie so Kneipentouren, ne, in, in Hamburg, ja. also diese Musikstouren. Das ist aber auch so, also wenn ich so als, 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 äh, daran denke, so, wenn, wenn man so in den Jugendszenen angekommen ist oder so, also auch mit Heavy Metal und so so Kram, da war, äh, Hamburg lange auch so ein einfach so ein Blindspot. Es gab so Hardcore und Punkrock und sowas ne und andere Musikrichtungen, aber so richtig Metal war da nie so ein nee, Thema, ne? Überhaupt also, nicht. Also die. Deswegen weiß man da auch zu wenig, habe ich so das ja. Gefühl, ne? Stimmt. Freddy, wie ist deine Meinung zu Lucifer's Friend?
1: Ähm, ja, Hammond Orgel klingt halt für mich immer nach äh, Deep Purple so ein bisschen, aber äh, tatsächlich habe ich auch so wie Max Led Zeppelin rausgehört, Uriah äh, Heep, auch irgendwie, also ist es sind halt die 70er, ne? also äh, Proto-Metal hm. ja, tue ich mich schwer mit mit dem Begriff, äh, das haben wir auch schon mal hier ordentlich ausdiskutiert, dass äh, selbst äh, der eine Beatles-Song auch Proto-Metal sein könnte, das ist immer so eine Diskussion, äh, die man da jetzt führen kann.
0: Hält das Geld oder was? Ja,
1: genau. Äh, aber es hm. da, ist ein guter Pick und ich hätte auch nie gedacht, dass so eine Band ist. Nee, hier kommt the Sun. <lacht> Deswegen wurde er ja auch von Ghost gekauft. Ja, genau, also. stimmt. <lacht> Sorry. Jo, äh, weiter im Programm.
2: Ach, ich bin dran, ne?
1: Ja, richtig. Ach, stimmt, <lacht>
2: überraschter äh, Blick. Äh, ja. ja, pass äh. auf, ähm, ich habe eine andere große Hamburger Band nicht genannt ähm, und habe dann aber ein Seitenprojekt äh, genannt, und zwar geht es um die Band äh, Toxic Taste. Ein, ähm, ein Seitenprojekt, ein Setprojekt von äh, Rock'n'Rolf äh, von Running Wild. Das war, glaube ich, nach der Auflösung, oder nach der ersten Auflösung, also äh, ich glaube nach der Auflösung, äh, hatte dieses Projekt gegründet und äh, bei Toxic Taste hieß er dann aber nicht mehr Rock'n'Roll, sondern TT äh, Poison <lacht> und äh, hatte rot gefärbte Haare und äh, ja, ganz schlimm. Ähm, <lacht> ich als absoluter Running Wild Fanboy, das kann, kann man wirklich schon so, so sagen, habe mir das Album natürlich dann gekauft. Das konnte man damals auch nur über, über Ballroom Hamburg irgendwie bestellen, also ganz komisch. Und ja, ey, keine Ahnung, also das ist klar, ein klar, ich habe es ein bisschen mit dem Augenzwinkern genommen, aber ich habe es auch nochmal reingehört, ich fand es damals schon gut, also ich finde es jetzt auch nicht komplett müllig oder so, es ist halt schon ein bisschen speziell, äh, ich finde man hört schon raus, es klingt halt auch wie, ein bisschen wie spätere Running Wild, also wie so Rogues und Vogue-Riffs äh, äh, und im Endeffekt äh, ist das so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es dann genannt haben, Space Glam Rock oder sowas, ähm, wurde glaube ich auch gar nicht so schlecht, bewertet in den Magazinen, aber ähm, ich habe genau, ich habe den, äh, ja, den Titeltrack Toxic Taste äh, gewählt für die Playlist.
0: ist witzig, dass du Toxic Taste genommen hast, mm. weil ich habe die Band auch einfach aus meinem <lotte ﷺ> Gedächtnis gestrichen komplett. Ne? <lacht>. So. Und dann habe ich dieses Logo gesehen und dachte, ach ja, richtig. Und dann, äh, ich finde es witzig, ähm, als ich den Song nochmal gehört habe, weil ich habe die echt nie intensiv gehört oder so, irgendwie einmal durchgehört und festgestellt, ja, oh, ist nicht mein Ding. <lacht> und dann fand ich das aber witzig, das klingt so ein bisschen wie Mittelphase tor so aus Kanada, diese elektronischen Drums, die nicht so richtig gut sind irgendwie und dann, das ist alles so ein bisschen over the top, aber, ähm, aber, aber nicht bewusst over the top, so ganz komisch irgendwie, also ich bin kein Fan, nee.
1: Tatsächlich also, äh, kenne ich Toxic taste sehr gut, äh, weil die mal eine Zeit lang <lacht> in unserem Kreis irgendwie so abgekultet wurden. Won, äh, wurden Max, äh, ich glaube, du warst damals auch dabei. Und ein äh, paar andere Protagonisten auch. Und äh, das wurde damals alles für gut befunden. Und ich habe das damals alles nicht verstanden. Und äh, wenn man sich aber so einen Song wie Mean the Boys an, anhört, äh, dann, da, da, dann schlägt das... <lacht> aber Bucke. Mean the Boys
2: ist nicht auf... Ähm ja, ich weiß, Auf, ich weiß, ich weiß. Okay, aber, so, okay, okay, alles klar. Aber, aber,
1: aber da schlägt eine Brücke dahin irgendwie. Also, hm. man, man könnte vermuten, das hat irgendwas damit zu tun. Und äh, ich, ich, ich kenne das ganze äh, Toxic Taste Album und es ist ach, alles irgendwie ja, sehr, sehr befremdlich. Und ähm, ich, ich weiß nicht, in welche Richtung er damals so gehen wollte. Also, was das werden Oh, X, I, C. Also, äh, ich, 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 ich kann jetzt nur erklären, er hatte so eine Phase.
2: Ich frage mich halt auch, äh, also, man macht ja so ein Side-Project, um sich musikalisch zu verwirklichen oder anders zu verwirklichen, irgendwie, ne? Aber gut, äh, das ist halt das, ne? Aber es ist halt einmal raus, ne? Es ist halt einmal raus. Hannes, äh, kannst du was mit Toxic Taste was anfangen?
3: Also, ich wusste, ich hatte überhaupt kein Hintergrundwissen zu der Platte. Ich habe gedacht, so, ah, okay, komisches Logo, so Toxic Taste. Und dann... <lacht> <lacht> und dann habe ich den Sound gedacht, okay, komisch, also wenn das jetzt, irgend ich dachte erst, das wäre eine Indie-Kapelle, die irgendwie in den frühen 2000ern angefangen <lacht> haben. dann habe ich aber den Sound gedacht, okay, das muss irgendwas Älteres sein und so, ich wäre niemals drauf gekommen, dass da Rock'n'Roll finden, der, Ver der Verbrecher dieses Werkes ist, also <lacht> ich fand es ich sehr unterhaltsam, aber ich kann es überhaupt nicht, äh, ich kann dazu nicht sagen, ob ich das jetzt, also es ist nicht besonders super gehaltvoll oder irgendwas, aber es erfüllt seinen Zweck, mich zu unterhalten. Ja. Wie würde Edel das vertreiben? Edel, Edel hat einiges vertrieben. Da, da wird auch
0: Toxic Taste, also auch äh, Es wird funktionieren bestimmt. Also. <lacht> Denn das neue Meisterwerk vom Kopf hinter Running Wild von, von, Vom Kopf von der deutschen Um die, die Ecke gedacht, um die Ecke Running gehört.
2: <lacht> Toxication. <lacht> ähm, Apropos äh, Ballroom Hamburg, habe ich eine kurze Zwischenfrage. Ähm, was ist das für ein Laden? Ähm,
3: die, ich weiß nur, dass sie die Merch-Rechte haben von den meisten Bands, die da in Hamburg äh, äh, gezockt haben. Und ich äh, glaube auch, der eine Typ, äh, den ich vorhin erwähnt hatte, dessen Namen ich nicht kenne, aber trotzdem Grüße gehen raus, aus dem Hausverbot, der eben auch äh, Xandrel und sowas äh, damals gemanagt hat. Die hängen alle, das ist alles so ein Klüngel. Der Ballroom mhm. äh, ist immer da und die haben auch ähm, dieses äh, sie war noch es gab so ein es gibt das reperbahn Festival in Hamburg das ist ein großes Musikbranchen äh, mhm. Treffen in, ganz international und so und der Ballroom macht da auch immer seine eigenen äh, Metal Geschichten und sowas ähm, also ich habe damit ich kenne mich da gar nicht so krass aus ich weiß nur dass die halt dass sie alle mal mit ihren äh, Fischgräten Shirts rumrennen und und representen ich,
2: ich habe mal bei Borough äh, Hamburg äh, mal so einen Haufen äh, Running Wild Merch bestellt für mich ja. und äh, und für einen Kumpel und das hat irgendwie dann kam nur die Hälfte an und dann in der falschen Größe und dann äh, der Rest und so und immer nur auf Nachfrage und so und dann waren die Shirts halt alle so pixelig, ne? Also dann denkt man halt auch ein, also das habe ich ja hier auch schon mal bemängelt, ne? Also das, das geht halt auch gar nicht, ne? Also Running Wild, dann werden die, die Platten re-released und dann guckst du dir die Cover an und die sind halt pixelig, ne? Also ich meine, ich frage mich dann, also dann, dann hätte das auch irgendein Mexikaner. Rausbringen können und das Cover wäre wahrscheinlich nicht so pixelig ge das ist gewesen. Ein guter Punkt. Also. Und die Shirts sahen dementsprechend genauso aus. Ich habe mir auch so ein Rivalry-Shirt gekauft, weil ich die Platte halt auch mag, ne? Don't judge me. Und dann äh, ist das halt auch so pixel Und ich meine, und dahinter, das ist ja das eine, diese Produktion, und, und dann muss aber immer hinten noch irgendein Kack drauf, ne? Es muss immer hinten <lacht> noch irgendein Scheiß drauf. So, lass es doch sein. Lass, lass sein.com.
1: <lacht> ja oder oder oder, oder, oder äh, we are
2: Pirates United oder was weiß ich irgendein so Scheiß es
3: muss Port, immer Port noch Home, Homebase also, you know.
2: ja genau es muss immer irgendeine Scheiße noch hinten drauf ich habe übrigens kürzlich ein Satyricon Shirt äh, verkauft und zwar ähm, stand vorne einfach nur das Satyricon Logo eigentlich mega cool und darunter now diabolical mega cool aber hinten hinten war vor, das war nämlich so ein exklusives EMP Shirt war so, ein, war so, ein, so, ein, so eine Comicfigur die ich so gemacht hat <lacht> Also zwei Pommes-Gabeln. Also ja, genau, das genau es zwei Pommes, also, Genau, und ich habe es dann äh, immer wieder irgendwo reingestellt, aber habe den Leuten natürlich dann irgendwann immer gesagt, wenn sich einer interessiert hat, jo, übrigens, die Rückseite sieht so aus, ne? dann habe ich meistens <lacht> keine Antwort mehr bekommen. <lacht> <lacht> Weil das sieht, sieht vorne geil aus, das ist einfach nur dieses Logo, das ist mega, und das ist auch ein geiles Album. Und dann hat dann letztens irgendeiner äh, Interesse gezeigt, ich habe ihm das, die Rückseite geschildert, und dann meinte er, ich trage eh immer Kutte, kein Problem. <lacht>
3: Echter Ehrenbanger, oder? Ja, absolut. Prost.
0: Ja. Mega die Ehre. Mhm. Ähm, da bin ich dran, ne? Yo. Yes. Ja. Genau, ähm, ähm, ich habe ja erzählt, wäre mal Hamburg gewesen, bla bla bla. Wir hatten irgendwann mal äh, neben der Astra-Stube äh, hatten wir mal ein Hotelzimmer. Und als ich da vorbeigegangen bin, habe ich gesehen, oh, wenn wir am Wochenende eher gekommen, hätten wir dort Mountain Witch gesehen. Äh, eine Doom-Metal-Band die auch aus Hamburg kommt. Das, das, ab, da, Punkt, ab dem Punkt wusste ich, dass sie aus Hamburg kommen. Äh, genau, ich äh, bin, ich würde sagen, großer Fan, ohne, ohne die total abzufeiern. Aber ich habe, bis auf das neueste Album, habe ich ähm, habe ich tatsächlich alle Re Re Releases von Mountain Witch. Und es ist immer so eine sehr, sehr stramme Bank gewesen, wenn man halt so ein bisschen dummigen Rock haben wollte. Ich habe äh, den Song jetzt für die Playlist gewählt von dem äh, Burning Village Album der Dead Won't Sleep. und äh, Weil ich finde, da ist die Produktion am coolsten. Ich finde, da ist der, kommt der Gesang am coolsten rüber und äh, erinnert mich immer total an Witchcraft. Ich weiß aber nicht genau, warum. Äh, die ja Vor allem an das Album The Alchemist, das sie äh, 2007 rausgebracht haben, das ich auch sehr gefeiert habe. Und äh, da habe ich immer so Assoziationen zum, bei Mountain
2: Bitch. Boah, also erstmal geile Wahl. Hatte ich auch auf dem Schirm. Habe ich aber dann doch nicht genommen, weil ich äh, zu wenig Knowledge hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe tatsächlich hm. nur das allererste Album und die erste EP, die, die danach oder davor kam. Ähm, hm, das ich, Guide and
0: Horse Album und das äh, Mountain Ridge EP, ne? Genau. Ja,
2: glaub, von Mountain Ridge. Ir irgendwie so. Und ähm, Und ich äh, finde es halt, sorry, ich muss hier gerade noch mal nachgucken, ob, ob wir wirklich die dieselbe äh, äh, Band meinen, aber ähm, nicht Witchman. Nee, 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 Witchcraft Band meine ich, <lacht> ähm, weil du, weil ich hatte, ich, als ich den Song dann nochmal gehört habe, habe ich gedacht, boah, irgendwie kommen die mir doch äh, bekannt vor und, ähm, und ich wusste nicht, wo also, weil ich diesen Song, dieses Album auch nicht mehr kannte. Das ist ja, glaube ich, das vorletzte Album gewesen oder das neueste. Ich weiß es gar nicht mehr, was du gewählt hast. Mhm. Und ähm, ich wusste auch, dass die aus Hamburg kommen. Ich hatte die auch total auf dem Schirm, habe sie dann aber einfach nicht genommen und äh, war aber froh, dass du sie genommen hast, äh, weil ich den Song auch mir drei, vier Mal angehört habe tatsächlich im Vorfeld. Gefällt mir total gut. Und es hat mich auch immer an irgendwas erinnert. Ich konnte sich nicht zuordnen. Vielleicht ist es Witchcraft. Und ich habe ja gerade nochmal die Diskografie, weil ich habe auch so ein bisschen eine Witchcraft-Vergangenheit. Ähm, mhm die Platten dann schon lange nicht mehr ähm, gehört. Du meinst doch diese Schw Welche Band?
0: Du meinst die Schweden, ne? Die, ich, ja ich meine schon die, die haben 2007 auf jeden Fall das Album, die Alchemist Dann ist drauf, es Witch ja, Witchcraft mhm. ja, ja, auch ja, Le Legend ja. mit, diesen, mit diesem
3: äh, schwarz-goldenen Cover mit so einem, mit so einem Vogel ja, ja, drauf genau, ja. genau.
0: Warte mal, wie sieht das denn immer aus? Ähm das, 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 ist so relativ hell und da ist so eine, so eine gezeichnete ja, ja, Linie ja, 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 drauf. Ja. Liebe ich das Album? Hm. Liebe ich? Ähm, oh, und sorry, ich. Allein der Opener von dem Album, äh, äh, ne? Ähm, Walking Between the Lines, das ist ein super Track. Ähm Aber Geht gar nicht darum, geht gar nicht um die Menschen. Ja, aber, aber dafür
2: ist die Top 3 ja auch da, ne weil ähm, da muss ich mal kurz einen Tipp loswerden. Ich, ich halte mich auch kurz. Äh, der, hm. der Sänger von oder der, der Sänger von Witchcraft, Markus Pelander der hat mal so eine EP rausgebracht und zwar heißt die Wie heißt sie denn nochmal? Ähm, ich weiß es nicht mehr. Äh,
0: Panisches Getipp auf dem Handy. Das, ja, ist, das sieht ich, geil aus. Ja, weil, weil er
2: hat irgendwie eine rausgebracht unter dem Namen Pelander und eine unter dem Namen Magnus Pelander. Und ich meine die, wo auch A Sinners Charles Stardust drauf ist. Und das ist so eine, wirklich, hört euch mal diese EP an äh, von Magnus Pelander. Da ist so, eine, so ein Mensch, so ein Puppenkopf drauf und der hat aber so, so Karos statt Augen irgendwie in den Augen als Augenhöhlen. Und äh, ich meine, die Stimme kennt, kennt ihr ja. Und äh, ich liebe diese, ich liebe diese. EP. Und ich habe dann damals sogar dem Management geschrieben, um dem Markus Pelander zu schreiben, dass er nochmal so eine rausbringen soll oder ein komplettes Album äh, rausbringen soll. <lacht> es wurde auch weitergeleitet an ihn, aber er hat nie darauf reagiert. Das ist halt einmal, ein, ein dass ich sowas im Leben gemacht habe, weil, weil, weil ja. dieses diese EP Wann hast du das gemacht? Zig Jahre her. Äh, zig okay. Jahre, ich weiß nicht, schon ewig her. Ähm, da habe ich, ich weiß nicht, zehn Jahre her oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskam. Mhm. Aber kann ich nur empfehlen. Anyway aber Witch Mountain coole Wahl sehr gut Mountain Witch. Mountain, Witch. Mountain Witch. <lacht> ja ich fand ich fand's auch
3: super ich dachte übrigens ich dachte übrigens dass es eine äh, schwedische Band ist auch also ich habe die also ich habe die das ist, dieser Song ist in meiner Favoriten das ist in irgendeiner Playlist von mir drin, weil ich den Song so geil finde und ich habe immer also ich habe die ganze Zeit gedacht und auch als du da reingepackt hast so ach was der ist aus Hamburg weil ich finde ja halt dieses typische, was so diese äh, Post-2010er schwedischen Bands haben, dieses lockere Riffing irgendwie, äh, das so ein bisschen nach 70er-Jahre-Rock klingt und auch so ein bisschen äh, fröhlich und, und äh, teilweise so ein bisschen Indie-Allüren drin. Also ich hätte wetten können, dass es ein äh, so eine Schweden-Band ist, aber auf jeden Fall geiler Pick und dafür ist es da, dass, dass man rausfindet, äh, wo die Bands herkommen.
1: Geil. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Band aus Hamburg kommt. Hätte ich sie nicht live gesehen. An dem mhm. Abend war da war da Elan äh, auch zugegen im Goethebunker tatsächlich. Echt? Ach, ja stimmt. Wir haben die Wir sogar, haben live gesehen. sogar live gesehen. <lacht> Und das war ja vor das war ja vor so einer Party. Die die war das war eine ganz kurze Partyreihe hier in Essen. Ja. Äh, ja das war boah, wie hieß das? Das, das war eine ganz kurze Partyreihe im Goethebunker. eigentlich mega cooler Laden, aber das ist so totaler Hipster- mm. und Technoladen und da geht man eigentlich mm. so auch mm. nicht rein und ich, ich war da auch vorher noch nie und dann es da halt so eine Party, da, war, das, da lief halt viel Stoner, viel Doom, viel so mm. Äh, mm. Black Sabbath-Zeug und äh, ja, so, so, so eine gute Mische. Die fing auch immer so super spät an. Ja, ne? und da war halt diese Party, die fing halt spät an als einzige Band, ne? Und äh, ich glaube, die Band hat auf, auch auf dem Boden gespielt. Es gab keine Bühne, aber hatte war jetzt auch nicht so schlimm. Es gab auch irgendwie coole Cocktails, irgendwie ein Negroni Cocktail und was weiß ich was. Das war ein mega, coole, mega cooles Event. Das haben sie noch zweimal wiederholt. Dann kamen auf einmal die Leute mit den Hüten und so. Dann wurde es wieder ein bisschen uncooler. <lacht> und äh, das verknüpfe ich, äh, ich halt äh, mit, 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 mit dieser Band äh, damals hm. an dem Abend dachte ich die kommen bestimmt aus äh, weiß ich nicht aus aus Niederlanden oder so hm. weil, und dann irgendwann ja. am Abend habe erfahren ah ja die kommen aus Hamburg und äh, dann habe ich die auch ein bisschen ja. aus den Augen äh, verloren ehrlich gesagt aber gut dass du es nochmal rausgekramt hast
0: ich habe die auch regelmäßig, ich vergesse die regelmäßig, ne? Obwohl ich die richtig geil finde und dann freue ich mich immer wieder, wenn ich da halt diese Alben äh, sehe. Ich habe die nur auf CD und, äh, und freue mich dann immer wieder. Ey, Freddy, wenn du im Goethebunker dabei bist, was, ne? dem Abend hast du mir wir haben
1: die von gegeben. Ah
0: ja, ja, guck an. Tut mir leid. <lacht> äh, <lacht> äh, die haben am Ende einen deutschen Track gecovert. Irgendwas mit Steine. Aber ich weiß bis heute nicht, was das für ein Song ist. <lacht> Das war irgendein Krautrock-Song oder sowas, irgendwas mit Stein und was, was mir da ja gar nicht bewusst gewesen ist, da hat der Drummer glaube ich gesungen
1: oder so. Kann sein. Und
0: ey, ich bis heute werde ich, also das ist so eine Sache, die die, die gut dass du es das genannt hast, weil jetzt werde ich mich werde ich mich wahrscheinlich jahrelang darüber ärgern. Ja, sorry, ich habe ich hab nicht die Eier hier äh, große Bands anzuschreiben, dass die noch erzählt so mit
2: Fenris irgendwie Briefkontakt hat, ne? Aber ähm. <lacht> Ja, wir sind ja Freunde. Ja, ihr, ihr seid Freunde, das <lacht> stimmt ja. Ihr seid ja gute Kumpels.
0: <lacht> genau. Ja,
1: gut. Äh, okay, dann mach ich weiter. Your pick. Ja, äh, muss ich auf jeden Fall nehmen. Und ihr wisst ja, dass ich Fan bin. Und ähm, schon lange Fan. Mhm. Und äh, auch eine Band, die es seit 83 gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Minotaur. Die äh, ja, deutsche Thrash Metal Band aus Hamburg und die einzige, die mir äh, eigentlich da bekannt ist. Und ich habe das Album damals, ähm, ja, von wem bekommen? Vom Andy äh, von Battlecry Records. Der hatte irgendwie so einen Stapel CDs. Ich weiß nicht, ob das auch Bootlegs waren. Es waren auf jeden Fall habe ich bis heute nur diese eine CD und äh, nie eine Vinyl davon bekommen. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass der Sound äh, auf der CD-Version irgendwie auch nicht so ganz so. ...geil ist, also natürlich der Sound, der sich jetzt bei mir eingebrannt hat, ne? also äh, es, es gibt da dazu die Geschichte, dass es halt äh, so auf Vinyl besser klingt, äh, ist mir aber auch egal, weil man, man verbindet ja irgendwie seine Lieblingssongs oder sein, sein, se, äh, die Bands, die man entdeckt, immer mit dem Song, wo, wo man's, wie, wie man es als erstes hört... Ich kann ja auch gar nicht, ich müsste das mal raussuchen, auf, auf welchem Label das rausgekommen ist. Ich habe auch ein bisschen rumgeforscht und habe auch gesehen, Kallas no hat auch irgendwie so ein Bootleg rausgebracht. Ist, oh, oh, oh. Ja, oh. Irgendwie,
0: <lacht> Aber die haben ja auch Morbid Cent ja, rausgebracht. Die, die, die ne? haben, die no haben irgendwie bezahlt. Ja, Zeit was? lang
1: haben die sehr viel Zrash-Zeug rausgebracht, weiß ich nicht, sich um Wasser zu über Wasser zu halten oder so. <lacht> ja, unglaublich. Aber ähm, die Band und 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 da der, der Andi sowieso ähm, hat auch glaube ich hier auch schon mal reingehört äh, grundsympathisch und äh, habe ich wirklich eine ganze Zeit lang verfolgt, was die machen, in letzter Zeit ist es so ein bisschen eingeschlafen, ich glaube, weil ja auch nicht viel gemacht wurde, dieses Jahr habe ich gelesen äh, gehen sie wieder ins Studio weil, äh, was auch sehr gut ist, was ich ihnen unterstützen kann ich weiß jetzt ja auch nicht mit welchem Schlagzeuger Tatsächlich, äh, weil es da auch immer so ein bisschen line gab. Äh, ich den Jörg, den letzten nicht mitbekommen habe, der war auch sehr gut. Und eine äh, Band, die mir wirklich, über die all die Jahre, die ich äh, Swash höre, ans Herz gewachsen ist. Und immer irgendetwas, was sie immer wieder rauskrame neben Darkness und Co. Also äh, für mich gar kein Geheimtipp. Äh, für mich einfach Pflicht, Pflicht, äh, Pflichtlektüre des deutschen Swash.
3: Ich muss gleich was dazu sagen vielleicht die Bombe ja. platzen lassen. Ich ja, wollte bitte. den äh, Song auch nehmen. Äh, die Band kommt aus Schleswig-Holstein, aus Halzenbek, das ist nicht Hamburg. Das ist ein Vorort, ne? das, das ja. ist ein Vorort von Hamburg, aber wenn wir ja, ganz die, katholisch die, sein sollten, dann wäre das schon Schleswig-Holstein. Ja,
1: <lacht> aber wie viele Kilometer vor Ort? Also jetzt ein halben Fünf. oder so? <lacht> Fünf Kilometer? Ey, das, was
3: Voll. ich eigentlich... Äh, ja, nee, natürlich, zählt noch dazu, was ich eigentlich sagen wollte. Der... Ähm, der Buchhalter bei mir in der Firma, bei Edel, der Andreas Babuschkin, der hat den Podcast leider nicht, aber der hat bei Minotaur gesungen, und zwar in den frühen 90ern eine Zeit lang. Der singt heute bei der Band Paragon, glaube ich. Kennt man, kennt man vielleicht ja, kennt auch. Man, so kennt
0: man Ja, kennt man, kennt man ja. Ja, so eine
3: äh, Power-Metal-Double-Bass Schrubbelband. Aber mhm. der hat, der hat mal bei äh, Minotaur gesungen. Ich habe das irgendwann mal rausgefunden, so durch Zufall. Ich, da bin direkt in die Buchhaltung gelaufen. Gebe ich da ich, geb halt immer eine Rechnung, <lacht> da hab ich so, ey? Geil, Alter. Und äh, ja. Also, zwar nur in den 90ern. Er hat auf keinem Album mitgewirkt. Ich glaube, die haben da nochmal irgendeine Demo rausgebracht oder sowas. Aber absolut Killerband. Ich finde die super geil. Also, der Sound ist so, so geil böse und. Also auch teilweise finde ich diese, die da sind schon so Blastbeat-Dinger drin und so, es klingt ja. ein bisschen wie Possessed, teilweise, also, wahnsinnig geile Band. Und ja, ja, das, also das, das, 100% das hat, das Support hast du sehr gut für den auf Pick. Punkt.
1: gebracht. Äh, ach, denn, den Song, den ich nehme, ist äh, Apocalyptic Trials, äh, wohl Maggots in My Body wäre auch noch so ein Song gewesen, den ich genommen hätte. Aber ja, ja, ja. Ja, aber deine Wahl war gut.
2: Ja, also ja. ich finde die, ja. die Wahl war gut, äh, weil ich habe sie auch schon länger nicht mehr gehört und habe dann auch wieder gemerkt, wie, wie übelst asozial und äh, ekelhaft der Gesang auch klingt, ne, und äh, mit Minotau haben wir ja auch ein bisschen die eine oder andere Erfahrung gemacht, äh, ich weiß noch, ich war ja vor 100 Jahren mal mit dem Freddy in, in Berlin, auf so ein, so ein Berlin-Wochenende und da gab es so ein mega geiles Package einfach im, 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 im Knark, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, äh, mit äh, Manos, Minotau und Protektor. Boah, geil. Ja. Äh, Geilster Abend ever. Fun das war so geil. Ich habe ja auch noch die alten Fotos letztens gefunden. Ne? Vielleicht werde ich demnächst mal noch mal eins posten. Ähm, das war, keine Ahnung, da war ich, das ist zehn Jahre her oder so. Und dann äh, stehe ich da so mit Freddy irgendwie und äh, wir waren ja alleine da irgendwie und, ähm, und dann stehe ich da so am Tresen, trinke so ein Bier und auf einmal kommen halt so ähm, ja, kommt halt der, der, der ähm, der Lore und der und der Set von, von jetzt Chapel of Disease, damals noch äh, Infernal Death, kam so reinspaziert, so, ne, und nicht so. Hä, was macht ihr hier? Ja, wir sind ja auch zu Besuch gerade irgendwie bei unseren Eltern in, in Berlin und so und haben gesehen, dass hier das Konzert ist und so und äh, es war mega geil, man durfte auch nicht raus aus dem Laden, sonst wäre man nicht mehr reingekommen, da haben sie einen so richtig super so, geil. Ja, super geil, <lacht> äh, geiler Service irgendwie so, ne, ihr dürft hier nicht raus und äh, es war mega cool, ich habe Minotaur dann auch nochmal gesehen ähm, in Helsinki mit dem Flo von Dein Victims äh, Productions, der hat ja mal in Helsinki gelebt für ein halbes Jahr oder so, habe ich den besucht da. Und Andi, wenn du zuhörst, du wirst dich daran erinnern, das war nicht so eure Sternstunde. Ähm, das war ja nix. <lacht> Aber ich erinnere mich auch noch in Berlin, wo der Alf irgendwie äh, so, wo wir den an so einer Dönerbude getroffen haben. Der mhm. hatte so Dönerstücke in den Haaren irgendwie. so. so, so
0: drin.
1: <lacht> Erinnerst du dich noch, Freddy? Ja, Ja, ich kann mich noch erinnern. Ja.
2: ja, geile Band. Und wir haben einmal mit denen zusammengespielt in Hamburg. im Bambi Galore haben wir mit denen zusammengespielt. Und das war auch richtig cool. Ähm, Andy auch mega geiler Typ. So echt so, ich finde es so typisch Norddeutsch. Irgendwie fast schon Klischee Norddeutsch wirkte der, aber nett und angenehm. Und ähm, ja, geile, also Power of Darkness ist halt eine affengeile, affengeile Platte.
0: Ja. Sehe ich nicht so. <lacht> Sorry äh, für die Lobhuldigung, äh, dass ich die jetzt durchbrechen muss. Aber ich bin echt, äh, ganz ehrlich muss ich äh, jetzt mal gestehen und wahrscheinlich mein Headbanger-Ausweis dafür äh, wird gleich einkassiert von Max. Aber äh, ich finde die Platte, also ich konnte nie so richtig was mit Minotaur anfangen. Wahrscheinlich, weil ich das Problem mit dem Sound hatte, Freddy. Ich fand äh, den Sound immer so grottenschlecht, obwohl ich ja eigentlich auf freudige, chaotische Sounds stehe, fand ich das so unfassbar schlecht, dass mir das einfach die Band vermiest hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und äh, ich finde bei dem Song, den du auch gewählt hast, ne, ey, was ist da mit dem Solo los? Das ist, also ich bin ja echt kein guter Musiker, <lacht> so, ne? ich kann echt, ich kann nicht ein einziges ein Solo dazu, spielen. Also, ja klar, das gehört dazu. Aber irgendwie, nee, weiß ich nicht, gibt mir nichts. Also ich habe, ich habe mit so ein paar Bands habe ich so ein Problem. Das ich bis heute noch nicht klären konnte. Und da gehören Minotaur dazu. Vielleicht muss ich muss ich jetzt nochmal das, äh, das Experiment werden. aber ich bin eben nie bei nachsitzen so richtig. Dafür? Ja, auf jeden Fall. Der Banger aus. Oh, der Max ist schon dabei, der tippt schon wütend in die Tastatur. Ich glaube, ich werde gleich irgendwie gebannt oder was, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> nee. Ähm, genau. Ach nee. Ja, okay. Ähm, ja, musste ich mich mal eben outen. Tut mir leid, Jungs. Kein, ja, Ding. Okay. kein Ding, kein Ding. Hannes. Ja. Mach nee. mal weiter. Hannes, Hannes ist dann, ja.
3: ja, mach mal was Cooles. Ja, so cool wird's gar nicht mehr. Also, ich habe dann äh, eigentlich nur, weil ich keinen <lacht> Running Wild nehmen wollte, noch einen Halloween-Song genommen. <lacht> äh, also, ich, erstmal muss man euch dazu sagen, ich, ich finde Running Wild überhaupt nicht kacke. Ich habe nur äh, eine Sache vorweg, ich kann überhaupt nichts mit dem Gates, of, äh, Gates to Purgatory anfangen. Das halt voll viele übelst krass abfeiern. Also ich, ich habe das nie verstanden. Also da finde ich zum Beispiel eben, wo wir vorhin von geredet haben, Iron Angel, ziemlich cooler. Und was ich ganz cool fand, war dann so die uh, Death for Glory und sowas von Running Wild. Aber ähm, auf jeden Fall nicht eine Band, die ich so richtig derbe abgefeiert habe. Deswegen habe ich Halloween genommen. Äh, was von der Keeper of the Seven Keys, von der Part 2, glaube ich. Uh, you Will Always Walk Alone. Ähm, also das ich finde das einfach nur Musikalisch halt, ist es genau meine Rille. Äh, ich habe den Drumbeat auch, ich glaube, schon fünfmal kopiert oder sowas.
0: Und. Ähm volle, volle. Ey, ich, ich wollte, ich, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber ich musste die ganze Zeit an das Midnight Friday Drumming denken. Das war so geil. Ich dachte jetzt, ah, ich verstehe. Ja, jetzt,
3: das, 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 das ist genau mein. Äh, ja, genau, genau. Auf jeden Fall, deswegen habe ich den Song <lacht> aus, äh, ausgewählt. Ansonsten habe ich auch gar nicht so viel äh, mit, mit Halloween am, am Hut, um ehrlich zu sein. Also die Keep of the Seven Keys feiere ich ab. Und ansonsten so kenne ich ein oder zwei Songs, die neueren Sachen. Habe ich mir gar nicht so richtig angehört. Äh, vielleicht Schande über mein Haupt, muss ich, mir, muss ich das mal noch nachholen. Wenn ihr da Empfehlungen habt, nehme ich die gerne an.
0: Aber ja, das ist mein Track. Was meint ihr dazu? Ich habe ja schon gesagt, äh, nach der Words of Jericho habe ich <lacht> Halloween nicht mehr gehört. Nee, ich habe die äh, Keepers 1 noch gehört. Mit der 2 habe ich immer so ein bisschen äh, mhm. gehadert, weil mir die dann schon zu sehr, zu sehr Richtung Power Metal ging. Aber ich habe die, als schon ein bisschen was her, habe ich mir die irgendwann reingezogen und dachte, und habe da so ein bisschen unvermittelt, äh, weil, weil die in irgendeiner Playlist war, habe ich mir halt gedacht, ach ja, ähm, das ist von der Keepers mhm. 1. Ähm, was war dann von der Keepers 2? Und das war witzigerweise auch genau der Song. Und, ähm, ist natürlich eine Band, die äh, die auf jeden Fall ihre Berechtigung hatte und da gibt es auch so eine, ähm, ich weiß nicht, die die haben ja sehr, sehr viel geprägt, was so was so Power-Metal angeht und wie der halt entstanden ist und ich finde das halt witzig, wenn man halt so die Differenzen vom ersten Album sieht und dann später, was die so gemacht mhm. haben, dass der einfach meilenweit dazwischen was liegt und dieser, dieser Happy-Sound, ja wie man das auch nennen möchte. Happy-Metal. Ähm, ja, <lacht> Happy-Metal der dann ja wirklich um die Welt gezogen ist und tatsächlich auch in so äh, ganz obskuren Ländern halt mega erfolgreich gewesen ist. Ich habe äh, eine kleine Geschichte dazu. Und zwar äh, habe ich mal gehört, äh, dass Karl Walterbach, also ich habe es von ihm selber gehört, äh, äh, der hat mal erzählt, dass er sehr sauer war auf die Amerikaner, weil die ihm Halloween geklaut haben. Und der hat, äh, die Amerikaner haben wohl Halloween angelockt mit Koks und Nutten. Also wirklich. Also die waren gemeinsam feiern, irgendwie, die wurden Halloween wurden irgendwie in die USA eingeladen, irgendwie nach Los Angeles und dann wurden die echt mit Koks und Nutten besto besto bestochen, dass die bei äh, Noise Records aufhören und sind dann halt, äh, um, um populär in den USA zu werden oder so. Das ist ganz, ganz obskur. Und dann kam Pink Pink Bubbles Go A. <lacht> äh, wie
1: hieß das Label? Äh, RCA oder so? Kann das sein?
0: Ich habe keine äh, Ahnung. Kann sein, ja. Okay. Und da gibt es ja auch so Geschichten irgendwie von wegen, äh, da kannst du bestimmt äh, auch Geschichten zu erzählen, Hannes, dass so 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 Labels einfach feindliche Bands aufgekauft haben, um die runterzuwirtschaften ja. für den eigenen Markt, ne? Dass die ungefährlich werden für den eigenen Markt. Das ist richtig geil. Vielleicht Und das hat halt der Walterbach erzählt, dass sie das mit Halloween gemacht hätten. Da geht auf
3: jeden Fall, uh, Highschool uh, ist nichts dagegen, gegen die Musikbranche. teilweise. Also. also so hier, was, was in, in der Schule dieses Tiffany hat mit da, hier ist, und das, bei den Labels gibt es das genauso, also auch Vertriebe. Uh, gibt es auch Vertriebe, die immer gegenseitig, ach ja, die Penner, also, die können auch gar nichts und so. Also das gibt es auf jeden Fall, so in der Musikbranche, dieses Wettern, Wettern gegeneinander <lacht> und sich Sachen nicht anerkennen und Bands klauen und so ein Kram. Und weg sein, weg sein, einfach rauskaufen Geil. und dann für viele Alben verpflichten und so. Das ist nicht mehr so schlimm, weil generell nicht mehr so viel Geld in der Musikbranche da ist wie früher. Das ist alles schon ein bisschen kleinteiliger geworden und das gibt's auf jeden Fall auch noch.
2: Ich finde es schade, mhm. dass keiner von uns Mrs. Guard äh, genommen hat als Referenz. Äh, <lacht> Song irgendwie, äh, Oder I Want äh, Out. Äh, ja, oh Gott. Äh, wobei ich glaube, ich äh, tendenziell die Keep of the Seven Keys Part 2 ähm, mehr mag als die erste. Ist mir nochmal aufgefallen in der Vorbereitung. Und Mrs. Guard. Ähm, äh, <lacht> weil äh, ich finde es ganz, äh, ganz cool, wenn man in so einen Song mal so einen so ein, so ein Q-Laut äh, mal mit, mit, mit einbaut. <lacht> ne? Irgendwie schon, schon ganz cool.
0: Ja, wahnsinn, ey. Nach der Power von äh, Of Darkness, was hast du, Freddy? Ja, der 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 gegenteilige ja, Sound. Ja, ist,
1: ist wirklich der gegenteilige Sound. Ne? Aber ja, ich äh, kenne die Keeper of the Seven Keys Part 1 und die Part 2 auch ganz gut. Habe da immer mal wieder mal so reingehört und äh, ja, sind jetzt nicht, sind mir nicht so ans Herz gewachsen, wie mir Gammaway ans Herz gewachsen sind, aber es ist derselbe Vibe und eigentlich müsste ich mich dann noch mehr aktiv einarbeiten. Also ein guter Pick. Äh, natürlich nicht, äh, also ziemlich offensichtlich, aber äh, sehr berechtigt dabei, natürlich.
2: Andy von Minotaur kann übrigens auch, glaube ich, ganz gute äh, Halloween-Stories erzählen. Weil ich erinnere mich als wir den mit denen zusammengespielt haben da in Hamburg, da hat er nur so, so Sachen da gebrabbelt und dann meinte er so, ja der Kai Hansen, äh, der hat direkt eine äh, GmbH aufgemacht, ne? Deswegen, äh, deswegen hassen die den jetzt auch alle in Hamburg. Ne? <lacht> so, und ich wusste überhaupt, ich, ich, ich wusste überhaupt gar keinen Zusammenhang mehr, ne? Aber war war schon witzig. Äh.
0: Oh, ich habe vielleicht noch eine, eine ganz kurze Kai Hansen-Geschichte ähm, vom Rockhard. Äh, und zwar, auf irgendeinem Rockhard hat eine jüngere Band äh, gespielt. Ich nenne jetzt nicht den Namen, weil ich nicht weiß, ob die das hören und dann vielleicht angepisst sind. Ähm, aber ähm, da ist der Sänger dann, der war großer Kai Hansen-Fan, ist dann im Backstage rumgelaufen, wollte unbedingt Kai Hansen treffen. Und Oder Michael Kiske, ich bin mir gar nicht sicher, einen von den beiden. Und dann ist er halt immer so um die rumgestreucht und sowas und die haben den halt immer so verscheucht. Und dann hat er erzählt, dann kam da irgendwann Wein raus aus dem Backstage und hat halt gesagt, die haben mich rausgeschickt, weil die jetzt koksen wollen. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber es ist, Man ja. weiß es nicht. Ja.
1: ja.
2: Ähm, die letzte Band, die ich mir ausgesucht habe, keine Ahnung, ob ihr die kennt, ist, ist eine, ist eine, ist eine, ist eine Underground-Perle namens uh, Midnight Prey. Ein Trio aus Hamburg, ursprünglich aus Süddeutschland. Und ähm, ja, Witz beiseite, ähm, habe ich gerne ausgewählt, äh, weil es auf der Hand lag. Klar, natürlich seid ihr keine gebürtigen Hamburger, aber das Album und auch diese... Ähm, Nektar, Seven Nektar ist, auch
3: nicht. B bitte? Nektar waren auch keine Hamburger. Ja, äh, jetzt doch nicht. <lacht> die sind ja auch aus England gewesen. Also die sind auch das noch zugezogen. Ja, okay, okay,
2: alles klar. Ähm, aber sie, sie haben da gelebt und genauso wie ihr habt ihr da gelebt und habt natürlich auch zu dem Zeitpunkt ähm, die, diese EP oder diese Seven Inch aufgenommen, 2017 erschienen und den Referenzsong, den ich gewählt habe, weil wir ich hätte was vom, vom letzten Album nehmen können. Ich weiß aber, dass zum Beispiel der Oberhit und den hätte ich wahrscheinlich auch genommen, Stoff ja schon auf unserer Playlist ähm, vertreten ist und deswegen habe ich Street Mafia genommen, weil er einfach so übelst kauzig ist, äh, sehr ungewöhnlich, dann auch sehr brutal und auch irgendwie ähm, hart und man muss sich auch mal trauen, äh, den Chorus so zu singen, wie der Winston es da tut. <lacht> äh, äh, beim ersten Mal hören fand ich, hab, muss ich schmunzeln, beim zweiten Mal hören fand ich es ähm, eigenständig und beim dritten Mal hören war es für mich auch gefestigt und völlig unironisch, nämlich, nämlich diesen diesen Song auf die auf die Playlist. Ähm, da steht ihr ja vor dem, vor dem Rodeo-Laden. Und äh, es ist ein schönes äh, Artwork. Ich habe die leider nicht äh, original daheim. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ich müsste sie mir mal holen. Ich habe noch ähm, einen ich bin, über. Ich habe die, glaube ich, ich, ich doppelt. Da sage ich nicht nein. Äh, dann mach ich ich mache auch noch ein Review für euch, Hannes. <lacht> 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 äh, nee, würde ich mich wirklich freuen. Ähm, ja. Ich habe ich, ich hab euch ja damals... Ähm, der Name war bekannt und so weiter und so fort, aber ich bin ja auch jemand, der nicht immer sofort in alles reinhört, weil ich auch irgendwie mich nicht so viel auf so vieles Verschiedenes konzentrieren kann. Das, dadurch habe ich schon sehr, sehr viele Bands leider auch, auch verpasst und die sind mir irgendwie so durch die lappen gegangen, das ist mir bei euch dann auch passiert. Und ich erinnere mich an einen RDD, da habt ihr als erste Band morgens oder mittags gespielt oder als zweite, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, aber ich war so hyperverkatert. Also mir ging es so dreckig. Ich habe geschwitzt, äh, <lacht> kalter Schweiß äh, und, und, und so. Und, und da habt ihr gespielt und ich habe während eures Auftritts so versucht, an diesem Bier... Versucht, das Bewusstsein ich, zu behalten, ja, und an diesem, Bier, äh, an diesem Bier, an diesem Konterbier so zu, zu nuckeln irgendwie und, und das irgendwie so langsam so in mich hinein zu, zu, zu ballern. Und äh, habe deswegen auch nicht mehr so wirklich Erinnerungen an diesen, an diesen Gig. Und ich weiß noch, wo wir irgendwann mal beim Flo waren und der Flo meinte, ja hier, ich, ähm, weil ich meinte, ich frage den Flo manchmal so aus Spaß, ja, was sind denn jetzt hier so die nächsten Knallerscheiben, die rauskommen? Und dann meinte er hier, das Album von von Midnight Prey und so und, äh, und ich so, okay. Und dann hörte ich das immer von ganz vielen Ecken und das ist für mich mittlerweile auch ehrlich ein Indikator, dass irgendwas schon mal zumindest hörenswert ist, wenn so viele spezielle Leute sagen, ey, yo, die Scheibe, yo, die Scheibe. und Das haben so viele von eurer von eurem Album gesagt und dann habe ich es ja auch relativ verspätet mir dann auch angehört und dachte, okay, krass muss ich zustimmen. Und witzigerweise haben wir schon sehr oft hier im Podcast über das Album gesprochen und ich habe auch schon das ein oder andere Mal Zuschriften bekommen von Leuten, die wir nicht persönlich kennen, die mir ein Foto von ihrem Exemplar geschickt haben von eurem Album. Und das waren Leute auch von sonst woher. Und wie gesagt, ich habe aber den Song von der, von der Seven inch genommen, Street Mafia. Äh, vielleicht kannst du eine Story dazu erzählen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es vielleicht irgendeine Info. <lacht>
3: Ähm, ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall nochmal ein Schritt gewesen von der äh, EP zu dem Album. Ähm, wie ich ja schon vorhin erzählt hatte, waren wir so ziemlich in unserer sturm und drang auch zu der Zeit, als, dieses, als diese EP aufgenommen wurde. Und ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das YouTube-Video zum Beispiel kennt. Ähm, das das habe das ich heute sind, gesehen, Sehr, äh, sehr geil.
1: Äh, wer wer hat das von euch gemacht?
3: Das hat äh, unser Basser, der, der Friesen gemacht, der studiert Medientechnik äh, ja. und ist halt so voller voller Filmfan und wir lieben alle den Film Rocker von äh, von Klaus ja, Lem ja. Lemke. Er äh, ist ja auch ein bekannt, also ja, es ist kein super bekannter Regisseur, der lebt in München, aber der hat ähm, ja sehr coole und authentische Filme immer gedreht und dieser Film Rocker eben mit so Laienschauspielern, äh, Schauspielern, äh, finde ich, der hat ganz gut gepasst und ähm, eine lustige Story dazu, ich bin mal äh, nach Hause gefahren vom Kiez, und hab einen Satz in der U-Bahn und irgend so ein Typ hat sich in den Vierer gesetzt und der hatte einfach ein, ein, ein Hemd an mit, du fährst mich jetzt nach Hamburg, das schwör ich dir, eingestickt in, äh, mit, mit Goldgarn. Also der Spruch, der in diesem Film äh, vorkommt. so Und dann, ich habe ihn drauf angesprochen, so, äh, was, unglaublich, was du für ein Hemd hast, das ist der Rocker der Film. Und er so, ja klar, ich habe da mitgespielt, das ist das Crew-Shirt. Und ich, ich so, <lacht> ne, ich gesagt, ja, meine Band, wir haben hier so ein Video, das halt blau natürlich, habe ihm das dann gezeigt in der Bahn so, mhm. und dann ist er äh, ausgestiegen, oder ich, ich musste aussteigen, also bleib mal hier, jung bleib mal hier, Junge, mal hier, Junge. ich noch nochmal <lacht> umgedreht, dann hat er sein Hemd ausgezogen und mir einfach in die Hand gedrückt, so, und das habe ich Nein, jetzt hab ich hier in, äh, im Schrank hängen, so, ich habe einfach ein Rocker-Crew-Hemd ein Rocker äh, vom Film. Unglaublich. Äh, und also das für eine geile Geschichte, ey. Ja, das ist, also war auch mega der Zufall, dass genau in dem Moment, als äh, ich nach Hause fahre, in dieser U-Bahn, dieser Typ äh, sich da zu mir setzt. Also, ich schicke euch auch gern nochmal ein Bild davon. Äh, das ist. Äh, oh, genau, das ist ja, das, das voll Foto, auf Foto jeden Fall, 100 Wie du ich, das trägst. Okay. ich hätte ja. da muss ich auch nicht mehr lange Ich suchen. hatte
1: befürchtet, oder du, äh, ich in hatte den jetzt befürchtet. <lacht> du in dem Helm. Ja, okay, Alles das ist klar. halt
3: ein bisschen bescheuert. Das hat auch das so halblange äh, Arme, so Dreiviertelhemd oder so. Aber machen wir von mir aus. Das ist dafür, dafür
0: tue ich es. <lacht> ja. äh,
2: hört ihr mich ja. eigentlich?
0: Ja, yeah, wir hören dich. Ja, okay. Ja, ja, du warst okay kurz. Also Freddy
2: hat mir bewusst ins Wort ge... Äh, okay. äh,
0: nee, 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 du warst... Du warst einfach du mal hier, was Ja,
2: hier spinnen wir. Nee, ähm... Ich hatte nur ganz kurz die Befürchtung, dass die Story anders weitergeht und er sagt, nee, komm mit, zu mir nach Hause. Ich,
0: ich, ich hab da noch was. <lacht> Ein bisschen Farco. Farco ich hab, ich hab,
2: ja, ich hab ja auch noch so Autogrammkarten von der Crew und so, komm mal mit. Äh, hier. Nee, aber mega Story, also äh, oberaffen geile Story, kann man sich nicht ausdenken. Ja. Wirklich. So geil. Mega. Ja.
0: Meine schönste Midnight Pray-Erinnerung ist tatsächlich, wie wir in Halle gespielt haben zusammen und ihr Böller dabei hat. Ja, ja standen stand da unten gespielt. rum und wir sind da oben raus. <lacht> so. <lacht> wie so kleine Kinder. Das ist voll großartig. In meinem grünen Power-Toyota,
3: den es noch gab. Ich hatte so einen geilen Toyota <lacht> so geil. Baujahr 97 in Mintgrün.
0: Und dann. Äh <lacht> Sehr witzig. Ja. Ja, war, war übrigens ein cooler Konzertabend. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Ich habe äh, so häufig von Midnight Prayer und dem Album geschwärmt und natürlich ist äh, die EP auch großartig von daher. Äh, für mich habt ihr äh, auf jeden Fall ein Stein im Brett, was die Musikszene für Hamburg betrifft. Muss ich, wirklich sagen. ich bin auch gespannt auf dein nächstes Projekt. Äh, Danke sehr. Aber ist es ist nicht interessant, ah.
2: ist es, nur ganz kurz, ist es ist nicht interessant, <lacht> dass Hamburg eigentlich davon lebt. Naja, irgendeiner muss ja anfangen, Freddy. Also machen wir mal, oder? Also irgendeiner muss ja was. Ähm, ist, es nicht ist es nicht interessant, dass äh, wir auch viele Bands huldigen, die zwar in Hamburg irgendwie stationiert waren, sage ich jetzt mal, aber gar nicht ursprünglich aus Hamburg kommen. Also die Beatles, äh, äh, Hamburg ist be bekannt für die Beatles, jetzt halt für, für äh, Lucifers äh, äh, Dingens, äh, genau, für Midnight äh, Prey, für Udo Lindenberg, der aus
3: äh, Gronau kommt, ist, äh, ja. ist schon interessant. Hamburg ist 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 die Wiege, die Mutter der Nacht und da ist man einfach nur, also ich glaube, die, die ganzen Ur-Hamburger, äh, die, sind, die sind zu Norddeutsch irgendwie wahrscheinlich, um, um, um da groß, also ja, vielleicht ist es sowas mit, vielleicht ist es, triggert genau Hamburg, das sind den Leuten, man kommt von irgendwo anders her und dann ist es dieses Umfeld, was einen so aufsaugt und irgendwie, was man so nach außen äh, transportiert. Mhm. Um jetzt mal ein bisschen äh, Tiefgang hier nochmal. Ja.
1: Ja, sehr schön. Was ich eigentlich noch fragen wollte zu, zu dem Film, den ihr da verwendet habt, äh, und mhm. wenn ihr solche Filme liebt, kennst du die äh, Doku über den James Dean Club Dortmund? Das.
3: Nee, aber das hört sich mega geil. Hört sich mega musst geil. Du gucken. Das, äh, Wie das heißt ist die?
1: so eine alte, keine Ahnung, WDR oder öffentlich-rechtliche Doku über so ein äh, paar äh, Jungs, die einen auf Motorradclub machen. <lacht> in der Frühphase in Dortmund so 1977 rum oder so. Mhm. Und äh, die, die sind da teilweise so verklärt, die laufen da noch mit irgendwelchen SS-Abzeichen rum und fahren auf Mopeds rum und äh, machen einen <lacht> auf äh, ein böser Motorradclub. Das ist unglaublich. Also wenn man diese Doku mal in die Hände bekommt, äh, sollte man sie sich auf jeden Fall anschauen. Die wird, glaube ich, ständig auf YouTube gelöscht, weil irgendwie der WDR noch Rechte dran hatte oder so. Ja, aber ich habe hab die mal gesehen und das, hat, das Video hat mich sehr daran erinnert, weil äh, genau was in diesem Film vorkam, kommt da irgendwie so als äh, Doku vor. Ich kann
2: die ich kann die äh, äh, über drei Ecken, äh, Hannes, du hörst von mir. Alles klar. <lacht> <Auserger>. <lacht> ich, 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 glaube, ich glaube, ich kann, ich kann da was, äh, was machen. Aber ja, stimmt, auf YouTube war sie, aber sie wird immer wieder gelöscht. Ja.
0: Äh, ja, ich fall mal direkt ins Haus. Ne? Wir haben jetzt äh, um den heißen Brei rumgeredet. Es geht natürlich um äh, Running ja. Wild. Äh, die nehme ich natürlich. es wäre einfach zu verbohrt zu sagen. Ich nehme nicht Running Wild. Und äh, alle abends gemieden. Und ich dachte, hä, warum meiden das alle? Und ich nehme es jetzt einfach mal. Und zwar habe ich natürlich die Gates im genommen, weil Hannes äh, keine Ahnung hat. <lacht> und ich finde, äh, wir haben ja schon ein paar Mal über Running Wild hier gesprochen. Und ich finde halt, ich habe ich hab das erste Album irgendwann so zwischendurch entdeckt und dann bin ich halt so richtig durchgedreht da drauf und kann gar nicht so richtig mit dem Finger drauf zeigen, warum. Ich finde halt einfach, das ist das böseste Heavy-Metal-Album, das es je gab. <lacht> mit den dümmsten Texten, die es je gab und ich finde es großartig. Ich mag das sehr gerne und äh, ich habe da den Song Diabolic Force genommen, weil der halt auch nochmal besonders dumm ist vielleicht <lacht> und äh, ich finde ich mag das Album sehr gerne und äh, habe es eine Zeit lang extremst gesuchtet und äh, Mag auch die Demos, die da vorauskamen, kann ich übrigens auch mal empfehlen. Hört mal äh, King of the Midnight Fire an. ist ein super Song von den von den ersten Running Wild-Demos. Ähm, ja. Mein Part ist getan. <lacht>
2: Ja, ich habe es halt nicht genommen, weil wir es äh, schon mal ja eine Top Top 3 Running Wild Songs hatten und deswegen schon mindestens neun Songs von Running Wild, jetzt zehn Songs in der Playlist sind. Eigentlich hätte, hätte es mir egal <lacht> sein sollen. Ähm, du hast jetzt wenigstens einen Song ausgesucht, der noch nicht auf der Playlist ist. Das ist schon mal gut. Das war,
0: ja, war, schwierig, aber geklappt. war schwierig, aber hat geklappt.
2: <lacht> uh, Running Wild, für mich die beste deutsche Heavy Metal Band, Punkt. Und ich mag alle Alben, bis auf zwei Ausnahmen, mag ich alles. Das Debüt Shadowmaker, Shadowmaker äh, no. ist, ist halt nicht so. Finde ich auch, äh, Hannes, äh, bisher immer sehr sympathisch gewirkt auf mich, aber äh, Running Wild scheiße zu finden, <lacht> ist äh, Ich find eine gleich was. Das, ist, das, das gibt Hamburg-Verbot. <lacht> ähm, aber nee, ich, 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 ich gerade das erste Album, da muss man auch nicht mehr viel zu sagen. Also wer das nicht kennt, hat gepennt.
1: Ich, 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 möchte, ich möchte persönlich nichts mehr zu Running Wild sagen. Ich glaube, alles, was äh, zu Running Wild zu sagen ist, haben wir in einer Folge schon gesagt. Äh, aber gut, dass du es nochmal mit aufgenommen hast, so nach Motto, ja, hier, die Band kommt auch aus Hamburg, ja, wir wissen es.
2: Und ich <lacht> wir, wir wussten ja vielleicht nicht jeder, also. <lacht> Und ich bete dafür, dass Hannes jetzt
3: erzählt, dass er Rock'n'Rolf kennengelernt hat. Ähm, nee, habe ich nicht. Also, ich hm. muss auch sagen, also erstmal <lacht> vorweg, ich finde Running World nicht scheiße, auf jeden Fall nicht. Ähm, ich find, ich finde mag nur komischerweise die Piratenphase mehr als die, äh, die Heavy-Metal-Phase. Also als als Ey, da rennst du bei mir offene Türen ein, die ja, mag ich auch sehr also gerne. Also, die, die, die for glory oder die, äh, wie hieß nochmal die andere? Äh, Bl Black Hand Inn. Black Inn, genau. Pile of Skulls finde ich auch äh, echt cool. Ich Pile nur, of Skulls beste. Ich finde nur diese, äh, die, die Gates to Purgatory, ähm, wo wir vorhin schon Bands hatten, die in der, in der ähnlichen Liga spielen, die zur selben Zeit sogar am selben Ort waren, sowas wie, Hellish, äh, wie Iron Angel. Ähm, ich finde, das, das, das Running Wild, mir ist das echt eine ne Spur zu stumpf. Also ich finde, ich krieg, kann, kann mit dem Gesang einfach nicht klar. Das, das mag nicht mal irgendwie. Äh, es mag nicht schlecht sein oder auch bei den Beispielsongs, diese komischen äh, High-Vocals, die dann immer so reinkommen am Ende vom Refrain, also wie so eine Sirene, die man so aufdreht kurz <lacht> und wieder abdreht. Es hat, schon, es hat schon seinen Charme und so. Und ist, aber ich finde die Piratenphase besser und es ist meiner Meinung nach nicht die beste deutsche hellmetal band Aber über Geschmäcker lässt sich streiten und gerade, dass wir alle so vielfältig und verschieden sind, macht es doch interessant.
0: <lacht> hört, hört. Der Weise Mann, Freddy, komm, gib alles. Also,
1: für den letzten Beitrag habe ich mal was äh, untypisches <lacht> genommen und sogar eine Band, die ich noch nicht mal wirklich höre, aber ich bin auf diesen einen Song gestoßen. Ich finde ihn ganz gut, äh, nämlich <lacht> die goldenen Zitronen. Und äh, die goldenen Zitronen sind ja. Ähm, das äh, Indie-Gold, würde ich sagen, oder äh, jeder, der Indie hört und äh, irgendwie auf die Hamburger Schule verweist, verweist auf die goldenen Zitronen, mhm. äh, ja, äh, wer sind sie oder oder was, was haben sie gemacht? Äh, kommen ja ursprünglich eigentlich aus dieser ja, Punk-Szene, haben sich nie so da ernst genommen und waren dann irgendwann so, ja, Avantgarde und äh, da da müsste ich eigentlich schon aufhören zu reden, aber ich finde sie trotzdem relativ interessant, äh, gerade weil sie so einflussreich sind, äh, George Kamerun kennt man ja auch, äh, der der Sänger, äh, bekannter Theaterregisseur und äh, kulturschaffender und ähm, die Band sollte eigentlich jedem äh, zumindest ein Begriff sein und äh, jeder sollte wissen, dass sie aus Hamburg kommt und äh, haben halt äh, ähm, irgendwie Musikgeschichte geschrieben und ich habe den Song, äh, das war unsere BED genommen, äh, schaut euch mal den Videoclip an, der ist euch wirklich gut gelungen äh, und da merkt man halt einfach, dass, dass es eine Band mit Geschichte ist, äh, die viel Altes zu zeigen hat, aber auch äh, heute noch nicht tot ist und ähm, ja, äh, Punkphase ist wahrscheinlich de deutlich sympathischer als das, was sie so jetzt machen, so mehr elektronisch. Den Song, den ich da rausgesucht habe, der klingt auch so ein bisschen nach ja, der hat so ein bisschen Kraftwerkeinflüsse, weil da halt viel gesampelt wurde. Total, und Deswegen ja. finde ich den Song auch ganz cool, aber es ist wirklich der einzig coole Song auf diesem Album. Ähm ja, aber gerade der Song ist der coolste und, und, und der beste und den kann man sich auch wirklich gut anhören, weil äh, der, äh, ja, coole Samples hat und äh, kann man gut mit aufnehmen in die Playlist, habe ich mir gedacht. Aber sonst so habe ich da nicht so die wirklich Ich Habe jetzt gehofft, dass irgendwer von euch da noch mehr zu sagen kann.
2: Nee, gar nicht. Ich, ich kannte nur den Namen und bin halt jetzt schon wieder froh über die Top 3, dass ich darüber halt Zugang zu, zu, zumindest zu einem Song gefunden habe. Ich finde den Song richtig geil. Richtig, richtig guter Song. Gefällt mir mega gut. Ich habe mir auch vorgestellt, der läuft auf so einer Vernissage und du läufst da so rum mit so einem Zopf und so einem Sakko. Ja, <lacht> und, und, so, und, so eine, und so eine dicke 60-jährige Galeristin, äh, irgendwie erzählt da gerade was. Ähm, aber äh, hat mir gut gefallen, äh, muss man sich anhören. Aber ja, irgendwie Kraftwerk, ja, und oder Stabil-Elite, was sie auch schon mal genannt hat. Also äh, fand ich sehr... Ja, 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 stimmt, Stabilität. Fand ich sehr sehr spannend und 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 der text äh, ich glaube den muss man den song muss man so drei vielleicht auch viermal hören bis sich der Text so ein bisschen immer mehr zusammensetzt äh, und und ich habe auch so bilder vor augen gehabt und ich finde es auch irgendwie ich fand es irgendwie witzig aber auf eine nicht alberne art und weise sondern ich fands einfach ist einfach ein cooler song sehr 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 gute auswahl danke für den für den ja für den tipp
3: also ich wollte auch mal sagen äh, absolut geiler äh, pick ich kenne die Goldenen Zitronen eigentlich mehr von diesem Song hier für immer Punk, das kennt man vielleicht so ein, so ein, sehr so ein Gassenhauer von denen, ich wusste gar nicht, dass die so äh, mich hat es erinnert an diese ganzen neuen Deutsche Welle Songs, so ein bisschen deutsch-amerikanische Freundschaft so ein Total. bisschen und was auch immer und ich weiß nur, dass ähm, Rocco Schamoni, der auch bei den äh, Goldenen Zitronen gespielt hat oder immer noch spielt ähm, der ist hier in Hamburg auf jeden Fall eine feste Größe, gerade was zur so Gegenkultur angeht der ist auch Betreiber von äh, dem Hamburger... Goldener Pudel. Yeah, Sorry, ex ich exakt, ja. <lacht> das wollte ich, wollte ich gerade sagen. So ein ähm, kostenloser Club. Und gerade als wir frisch in Hamburg waren, der Goldene Pudel hat auch sieben Tage die Woche immer auf und war immer kostenlos. Und da haben immer die ab absolut unvorstellbarsten Leute äh, Musikkunst gemacht. Also da gab dann äh, irgendwie ein DJ-Duo, die nur Samples hatten von Morschen Ästen, die abbrechen und haben das dann so aufgelegt und dazu gab es plötzlich Gewitter und irgendwie so total krasse äh, St. Pauli-Hipster sind daneben dran gestanden, so mm, ja. Geil und so. <lacht> und also, aber,
0: Boah, die Eiche klang jetzt. Aber geil, so, ey. also
3: echt ein, echt ein cooler Club. Und der Typ äh, auch, der ist hier immer auch in der Zeitungskolumne drin und so und hat voll, also geile Band, geiler Pick. So. Cool, das nicht nur über Running Wild gesprochen hat. <lacht> ganz, ganz kurz, Ela,
2: ich, ganz kurz dazwischen, wo du es gerade sagst, Hannes, ähm, es gibt aktuell auf YouTube ein äh, zweieinhalb Stunden Interview von der Backspin, vom Backspin Magazin mit Jan Delay zum neuen Album von Jan Delay, ähm, Earthwind and Feiern. Feiern? <lacht> Earthwind and Feiern, so. Ähm, und äh, die, das Besondere bei diesen Backspin-Interviews ist immer mit, mit Nico Backspin, dass er praktisch mit, äh, mit dem, mit dem Protagonist mit dem Künstler, meistens durch, die, durch seine Heimatstadt läuft und der, der, der Kameramann praktisch die ganze Zeit rückwärts vor denen herläuft und da laufen die am goldenen Pudel entlang und erzählen so richtig alte Kamellen, also Jan DeLay auch so richtig olle Kamellen. Ähm, wen das interessiert, ähm, es, man muss sich nicht die kompletten zweieinhalb Stunden, aber zumindest die, vielleicht die erste halbe Stunde, es geht auch um Torch und 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 und, äh, also es ist auch nicht unspannend äh, und da wird auch das ganze Thema äh, Aufgegriffen. Fällt mir gerade nur zu, dazu ein, als kleiner, als kleiner Tipp.
0: Sehr cool. Ich kenne die, äh, ich kannte die Golden Zentronen äh, vorher praktisch gar nicht und äh, fand es aber witzig, dass ich damit irgendwie Zugang gefunden habe. Äh, ja, cool das Song. Ich fand, der äh, Gesang erinnert so richtig. Also man merkt, dass der Theater. Ähm, was mit dem Theater zu tun hat, weil ich dachte die ganze Zeit, das klingt wie so, Kabaret -Song, so ein Kabarett-Song, den irgendein Kabarettist gerade gesingt oder sowas, so von, von der Betonung und, äh, von, von, ja, von der Art einfach, wie er gesungen wurde und so. Äh, ja, cooler Song. Ich muss mir mehr von den Goldenen Zitronen Ja, da schon die, geben. die
1: hatten auch mal eine, ja, ne, immer eine richtige Punkphase. Und das ist, glaube ich, auch was Neueres. Äh, ist, glaube ich, von 2018 oder mhm. so. Äh, so wie sich das Album anhört, so hören die sich eigentlich nicht, oder haben die alten Sachen sich nicht angehört. Die haben auch irgendwie so äh, Songtitel mit irgendwie HSV drin und so was. Äh, das ist, äh, glaube ich, eine Band, die ist sagen, sagenumwobener als sie, glaube ich, irgendwie ist. Und die Charaktere da haben auch irgendwie Labels gegründet und so sind da irgendwie fester Bestandteil Hamburgs geworden. Ist, glaube ich, so äh, wegen dem ganzen Drumherum eigentlich, so wie der Hannes da sagte, äh, noch interessanter, als die Band eigentlich selber sein könnte. Aber ich fand jetzt diesen Song, äh, das war unsere BD, ich habe irgendwie so eine Faszination irgendwie mal aufgebaut in meiner Jugend für so irgendwie ja, alte Dokus, äh, äh, RF und äh, alles, was so irgendwie mit der alten BRD zu tun hat. Und ich, allein schon mit den Worten, die in den Song verwendet wurden, äh, das ist so ein, so ein, so, so, so ein Zeug, das ist irgendwie so, ja, nochmal eine andere Ebene von Retro, äh, mit, mit, mit sowas, sowas könnte ich mir stundenlang reinziehen. Ja,
0: Retro-Deutschland. Retro Deutschland, ja, Retro -Deutschland, so, ne? ja, also, ja genau. Äh, wo, also das, in einer Stelle von dem Song heißt es ja, auch, das ist unsere weiße BRD, ja, ne? Ja, also ja. das ist halt so diese alte weiße BRD ohne Migrationshintergrund und 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 das fand ich schon. Aber äh, irgendwann heißt es ja auch, das ist unsere orangene
2: BRD, ne? Also die wechseln ja, ja. irgendwie die Am Farben Anfang, immer ja. so, ne?
0: Ja, aber, ja, ja, aber ich hatte cool. auch diesen
2: Retro-Nostalgie und auch irgendwie so ein bisschen so eine traurige, graue BRD vor Augen, äh, die mm. wir ja alle nur noch ansatzweise mitbekommen haben irgendwie und ich, ich äh, wenn ich auch so Dokus sehe, auch wie diese James Dean Doku und so weiter, dann das ist halt einfach, es ist es ja nicht so ewig lange her, aber es ist halt so eine andere, völlig andere Welt irgendwie, es ist wirklich mhm. anders und ich, ich, mich äh, mach das auch immer irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, irgendwie macht das mal was mit einem.
1: Ja, total. Da ja. möchte ich jetzt unbedingt die Brücke schlagen, die Brücke aus der Top 3 raus, hin zu einer sehr bekannten Doku, Hannes, was sagst du denn zu der Penny-Markt-Doku, also dem Penny auf der Reeperbahn?
3: Ich bin äh, 30 Jahre zur See gefahren, oder was sagt der, der, der Typ mit seinem ja. Tütenwein, Tütenwein <lacht> in der Hand, äh, der seine super Doku, also absolute, ich glaube, äh, das ist glaube ich eine RTL-Doku oder sowas. Ähm, die hat viel mehr Tiefgang im Nachhinein bekommen, seit sie Spiegel auf YouTube Reportage ist, als sie ist oder Spiegel Spiegel Okay, ja, ja. Die, die, die sind ja eh immer alle, alle gut, aber die Reportage ist einfach absolut das genial. Das ist einer der besten.
1: Das ist das ist äh, besser geht's nicht. Ähm, was du gerade meintest, das war so ein, so ein, so ein Typ, der überhaupt erst einmal Kapitän war und die. Patente A, B, C und die <lacht> 6 hatte. Oder in, hinterher sagt das er halt 1, 2, 3 und die 6. Also total ja. wir. Äh, Nochmal kurz auf die Doku einzugehen, die habe ich letztens noch geschaut und äh, irgendwie so Aber das Hat der, hat der YouTube-Algorithmus mir vorgeschlagen. Äh, die ist von 2007 und der Pennymarkt sieht aus wie aus den 90ern. Und generell auch alles, was, also äh, zufälligerweise habe ich da jetzt einen Pennymarkt in der Nähe und der ist völlig modern. Der sieht aus wie eine Rewe. Und äh, oh. äh, da wow. äh, äh, ja, also das hat sich total gewandelt innerhalb der weiß mhm. nicht äh, letzten 14 Jahre. Und äh, 2007 war das ja der absolute Ramschladen und gerade auf Verreperbahn, was da alles los war. Und äh, wie, wie Leute da im Laden das, äh, das Obst essen, was, was da in der Auslage ist. Also, und, und da, da hatten da auch ist,
3: alle Alkoholflaschen, hatten, hatten die äh, Diebstahlschutzknöpfe äh, Diebstahl dran. Und dann, also wie man und dann,
1: sie oder ja. kommen nur auch Leute rein, die die, die die machen so eine Suppe Gulasch. Auch von Trinken, die. Ne? Ja, also, das ist es <lacht> äh, Wahnsinn, was es da für eine Parallelwelt gibt. Ne? Generell auf der Weberbahn, denke ich.
3: Also ähm, da möchte ich gerade nochmal anknüpfen. Äh, ich war nämlich letztens in dem Penny einkaufen. Ähm, die haben den komplett neu gemacht. Der halt ist jetzt mittlerweile ist der so eine. Äh, glaube ich auch Bilder, kann man mal eingeben. Penny Keats. Ähm, der wurde so total. Also, die haben das Konzept Kiez aufgegriffen und da sind jetzt ganz viele Neon-Leuchtstoffröhren drin und dann gibt es dann so, äh, so heißes Gemüse, äh, knackiger, knackige, knackige Pfirsiche und sowas, alles so ein bisschen. Ähm, verruft, so, so auch ja, kultig gemacht, oder so auch was? Kultig gemacht, aber also ich weiß nicht, man kann sich da sein, jeder kann sich sein eigenes Bild dazu machen, aber es hat auf jeden Fall so dieses, diesen räudigen Charme, den hat dieser Penny auf jeden Fall verloren, vor allem, äh, mit den geänderten Öffnungszeiten, muss man dazu sagen. Ach
1: ja, stimmt, das, das muss er ja vorher, der hat der nicht hatte, mehr so, der hatte ja am ja. Sonntag auf und irgendwie bis in die Puppen, ne?
3: Der hatte sieben Tage die Woche auf, das hat er jetzt nicht mehr und auch macht irgendwann zu, ähm, aber Friedi noch mal zu den Dokus, was du dir auch anschauen musst, sind die St. Pauli Champs, wenn du die Doku kennst, gibt's auch auf YouTube. Nee, kenne ich noch ähm, nicht, muss ich unbedingt schauen. Äh, es war eine Ju Jugendgang auf St. Pauli in den 70ern, die immer auf der, auf der Kirmes rumgerannt sind, also auf dem Hamburger Dom, der äh, viermal im Jahr ist, und die hatten auch so Jacken und, äh, ja, auch so Rocker-mäßig, und das ist eine ganz alte Doku, und, äh, da gibt's, gibt es ganz viele über Hamburg und die Rockjugend Bild steht, da gibt es um so, so Jugendclubs in der Nähe von Bambi Galore, wie sie am Wochenende immer aufgetanzt haben mit 15 und in Disco gegangen sind und alle reden auf diesem in so Hamburger Schnack, also super cool, kann ich, hier mal, kann ich mal Links noch schicken, das auf jeden wird Fall. dir bestimmt
1: gefallen. Die meisten von uns werden ja Youth Wars kennen, ne? also auch von Spiegel.
3: Mit dem äh, Sch äh, Scharbräu gegen, gegen Kiel, diese, diese ja, ja, genau. norddeutschen, ach, sogar da sieht der eine äh,
1: äh, Typ, Nabobo der da
3: mitspielt aus wie Daniel so. Salsten
0: von Hammer. die Hauptperson. <lacht> Vielleicht können wir in der nächsten Folge ein bisschen über Doku sprechen. Genau, wenn Hannes ja, nicht mehr dabei äh, ist. <lacht> wenn ja. Hannes nicht mehr dabei ist und nicht mehr seine eigenen äh, Geschichten dazu erzählen ja. kann. Hannes, äh, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Ich glaube, das war eine sehr, sehr aufgeruckte, weckte äh, Runde, äh, Scherben, Podcast. Und äh, schön, dass es endlich mal geklappt hat. Wir haben ja schon seit vielen Jahren darüber gesprochen, dass du, seit, ja, seit vielen Jahren, seitdem es den Podcast eigentlich gibt, haben wir ja schon sehr früh darüber gesprochen, dass du mal zu Gast kommen musst. Eigentlich unter anderen Konditionen mit uns persönlich. Mhm. Leider hat es ja nicht stimmt. geklappt, aber zumindest so. Aber vielleicht gibt es ja noch ein nächstes Mal und dann kannst du noch ein bisschen äh, von deiner neuen Band plauschen. Gibt es irgendwas zu pluggen von dir aus?
3: Äh, was meinst du genau?
0: Irgendwas pluggen, irgendwie was, was weiß ich, schaut so auf, was weiß ich, www.hannes.de. Arschloch. <lacht> nach oder mm, sowas. Nee,
3: gibt es tatsächlich noch nicht oder nix. Äh, cool, ist, ist, cool. Äh, ich fühle mich <lacht> in Schweigen. Aber es war sehr schön, dass ich hier äh, ja. bei euch sein durfte. Also es äh, wie, wie gesagt, auch von meiner Seite, ich bin ja ein großer Fan von dem Podcast und äh, von allem, was dazugehört und ja, war mir eine große Ehre und hat großen Spaß äh, bereitet und die Zeit ist irgendwie auch schneller umgegangen, als ich gedacht habe. Also es ist auf einmal so, das zack, äh, kommt die Top 3 und auf einmal ist schon wieder eine Stunde rum und äh, man sitzt da. <lacht> also sehr kurzweilig. Ja.
0: Schön, dankeschön. Vielen Dank äh, auch an Freddy und an Max, äh, war sehr aufgeweckt heute. Ähm, an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch unsere Top-3-Liste an, die findet ihr äh, bei, <coughs> nee, nicht die Top-3-Liste, sondern ein gesammeltes äh, eine gesammelte Playlist mit allen Songs, die aus der Top-3 waren, findet ihr auf Spotify unter Tot gehört und ebenso mhm. auf unserem YouTube-Channel unter Tod gehört. Da sind vielleicht sogar der eine oder andere Song dabei, der nicht auf Spotify vorkommt. Wir versuchen das immer so gut wie nur möglich zu kompletieren. Kompli Tieren Kompeten, und ja. äh, genau. Wie sagt man in Hamburg? Fischart. In, Ham in Hamburg sagt man Tschüss. Ah, tschüss, alles klar. Tschüss. Okay. Ciao. Adi Videchi.
4: <lacht>